0: Der Shrink schwingt weiter, wenn die Platte älter wird? Ja. Stimmt das? Ja. Oder ist das so, wenn das mal in einer wärmeren Umgebung sich irgendwie befindet? Und äh, manchmal sind die echt ganz schön tight, die Shrinks. Ja. Ja, mhm.
1: ja. gut. Deswegen, deswegen bin ich ja mit meinem Fetisch auch so ein bisschen belastet. Nee, das, das begünstigt das bestimmt, aber die meisten Shrinks äh, werden tighter quasi.
0: Dein Fetisch belastet dich also.
1: Ja. Aber ähm, ich kann nichts dagegen tun.
0: Lost in Vinyl. Der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo Welt. Moin moin. Welcome to 2021. Großes neues Jahr. Euch allen da draußen. Das äh, wünsche ich euch auch. Und äh, guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. Wir sagen es ganz bewusst. Guten Morgen. Ja, kommt, selten, kommt selten vor, dass wir mal mit einem mit Morgenkaffee in der Hand aufnehmen. Ja, wir sippen beide an unserem Kaffee jetzt. Oh. Es hat alles, alles hat seine Qualitäten, Christoph. Richtig. Ob morgens, ob abends. Das ist fantastisch. Wir können, das, wir können einfach auch
1: alles. Jede Uhrzeit, ja. Zu jeder Uhrzeit wird hier äh, das Vinyl besprochen. Das ist der absolute Knaller.
0: Ich habe mir zur, zur Feier des Morgens auch äh, endlich mal meine komplette Montur angezogen. Also ich sitze hier nicht in Jogginghose, <lacht> sondern so wie im Homeoffice. Ich auch. Ich habe hab frisch geduscht für dich. Sven. Ach, wie schön. wie schön. Ja, nichts zu danken. Ja, aber es gibt es für einen besseren Start ins neue Jahr, als direkt wieder durchzustarten. Hier mit äh, unserer Folge... 73? Ich glaube 73, ja. Ja, 73. Ja. 5. Januar 2021. Nichts hat sich geändert, außer die Jahreszahl. Richtig.
1: Ja. Ein paar Sachen haben sich geändert. Ich habe äh, auf jeden Fall äh, schon ein Ereignis aus der letzten Woche, was ich gerne ansprechen würde. Ähm, aber ansonsten ist vinyltechnisch, ähm, ja. Alles beim Alten wahrscheinlich, ne?
0: Alles, alles Paletti, wie man so sagt. Ja. Ich, ähm, wir haben natürlich riesengroße Ziele hm. in diesem Jahr mit Loss in, Weine, in diesem mit diesem wundervollen Podcast. Wir machen ganz viele tolle Sachen. Das sag ja. ich jetzt einfach mal so am 5. Januar, Christoph, ja. um uns das zu motivieren.
1: Ja. Das haben ja
0: Menschen am letzten 5. Januar 2020 auch gesagt und dann äh, ja. <lacht> kam es anders. Die, die, goldenen ein die goldenen 20er sind ja insgesamt 10 Jahre. Das, sind ja nicht nur, das ist ja nicht nur ein Jahr. Nur weil wir jetzt irgendwie ja. so ein... So einen verkorksten Start hatten, heißt das ja nicht, dass wir die nächsten neun Jahre nicht total abliefern können. Ja, aber ich,
1: also wir können ja schon ein paar Highlights eigentlich aufzählen. Ne? Also die 100. Folge wird es geben. Stimmt. Ist wahrscheinlich. Wenn wir nicht ähm, total äh, abkacken und, <lacht> und, und runterdrehen, ja. wird es die 100. Folge Lost in den Wein geben. Mhm. Ähm, wir, wir schreiben das Jahr 2021 und äh, was vor 30 Jahren alles für Plattern rausgekommen sind, die Jubiläum feiern.
0: Ja, ja, ist der Wahnsinn. 91 war ein richtig gutes Jahr. Ja, da bewegen wir uns äh, wirklich in die äh, 90er noch mal voll zurück, hoffentlich auch in diesem ja. Jahr. Ja. Wunderbar. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Ähm, es ist das Jahr, in dem in je, auf jeden Fall, Christoph, die Jingles zurückkehren werden. Ich bin da ganz, ganz optimistisch. Ja. Obwohl es mich... Äh, ziemlich nervt. Ich glaube, mich nervt es am ja. allermeisten von allen, von uns, die hier in die Mikrofone sprechen und von ja, allen. Mich nervt es auch schon. Also Ach, vor schon. allen
1: Dingen, weil es so ein Rückschritt ist. Ne? Also mhm. es war mal quasi ne, der, der hochprofessionellste Podcast vinylmäßig, den es gab auf der Welt und mhm. jetzt, äh, ne, Ja gut, trotzdem, es ja. hängt alles an unseren Stimmen,
0: natürlich. Ja, natürlich. Es kommt alles wieder, es wird ja. alles besser und ähm, wir sind zuversichtlich. Ja. Wir sind sehr zuversichtlich. Ja. Ja, über den Jahreswechsel ähm, habe ich persönlich jetzt auch mal so ein bisschen teilweise gar nicht so viel über Platten nachgedacht. Ja, geht mir ähnlich. Nur 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 so nur so, nur so mal zwischendurch reingeguckt, was passiert so in unserem Slack, was äh, so Vorbestellungen, die irgendwie mal aufgetaucht sind als E-Mails auf oder auf Instagram mal reingelunzt, aber jetzt nicht entflammt gewesen. Ja. Im Allgemeinen war ruhig, glaube ich, über den Jahreswechsel. Ja es zieht jetzt so langsam wieder an, habe ich das Gefühl. Die ja, ich denke auch. Die ja. heißen Sachen
1: kommen erst noch. Ne? Mhm. Also jetzt, jahreswechsel ist nicht gerade berühmt für die ganzen heißen Releases. Mhm.
0: Selbst die ähm, Instagrammer, denen wir hier teilweise auch schon äh, besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben, so wie mein äh, äh, Beats of Destruction, der eigentlich immer das Neueste vom Neuesten postet, hat sich echt zurückgehalten ja. in den letzten Tagen. Da ja. war halt nicht viel. Ne?
1: Nee, das muss man einfach so sagen. Mhm. Aber ist ja auch völlig okay. Es ist ja vielleicht nicht schlecht, mal runter zu... Zu fahren. Ich genau. habe auch vier Platten gehört. Also, ich auch. Platten. ich
0: auch, ich auch. Ja. ja, sollen wir sowas wie eine Nachlese machen? Hast du was für die Nachlese? Ich habe. Hm, ja. Das Kann ist sein. gut. Kann sein, weil dass das
1: für die Nachlese ist. Ja. Ich finde,
0: das sollte dafür sein, weil ich finde, eine Sendung ohne Nachlese ist keine richtige Sendung. Ja. Ja. Und deswegen starten wir jetzt äh, doch mal rein in die Nachlese. Jawohl. Die Nachlese
1: An, ja? ja, ja, bitte. Gut, ähm, ich würde beginnen mit einem Album, was ich auch, ich glaube, über äh, ja, Instagram wahrscheinlich kennengelernt habe. Bei einem ähm, Kanal, den ich noch vorstellen möchte, und ähm, das ist ein Album von Janko Nilovic and the Soul Surfers. Das Cover hast du vielleicht schon mal gesehen. Du hattest es gepostet, sieht mega aus. Ah, ich habe es gepostet, ja. Es sieht ja. Wirklich, wirklich mega aus. Es ja. ist ein, 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 ein sehr psychedelisches ähm, Farbenspiel aus Weiß äh, und so Pastellfarben und ähm, das Ganze heißt Maze of Sounds. Das sieht, das, das, ja? das sieht aus wie so ein Wurmloch. Weißt du, wie so ein, ja, so ein bisschen, ja. Ja, wie so ein Wurm.
0: Also ja, es hat, so, hat
1: was plastisches. Ja. ja, es hat was plastisches und dann hier noch so eine wellenartige ähm, mhm. 3D-Struktur, fast so ein bisschen. ne? Je länger man also, drauf guckt. Ja, genau. Mhm. Es, es wirkt. Ne? Ja. Und das ist ähm, so ein ganz, ja, so ein ganz alter Style.
0: Mhm. Ne? Ja, ganz, das ist ganz äh, schlicht auch gehalten aber irgendwie ist es auch ein cooler Style. Also Christoph, auf jeden zeigt, Christoph zeigt jetzt gerade die Rückseite der Platte. Da sieht man so das Tracklisting und das ist so eingebettet. Sieht aus wie so ein bisschen wie so eine alte Excel-Datei, ja. wo jemand äh, die Größe der Spalten <lacht> hin und her geschoben hat und sich darüber aufregt, dass sie nicht gleich groß sind. Ja. <lacht> und äh, probiert ohne Ende. Ja. Aber nicht auf die Idee kommt man zu googeln, wie man denn die äh, das automatisch macht.
1: Ja. Also ähm, echt crazy ganz einfach gehalten, schönes Cover und ich habe ich hab diese Platte auf schwarz bestellt mhm. und einen Tag später kam eine Limited Edition äh, von 90 Stück auf weiß. Wie geil ist das denn? Ja, geht gar nicht, ne? Aber das hast du nicht ähm, mit gerechnet, oder was? Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, jedenfalls ähm, gibt es eine Neuauflage, 90 Stück gab es auf weiß. Hm. Ein rein weiß. Und, und die hast du bekommen,
0: ohne dass du sie bestellt hast? Nee, 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 nee.
1: Mhm. Dann habe ich natürlich nachbestellt Ja. und die schwarze ähm, wieder veräußert.
0: Schick. Was ist denn das überhaupt für Musik?
1: Das ist so ein bisschen, mh, also ich will nicht sagen Bing style aber schon so instrumental, funkig, breakig. Ähm, ein bisschen Library vielleicht auch mit drin, also ein ganz, ganz interessanter Mix. Okay. Ähm, sehr zeitgemäß, also äh, ist wirklich ein fresher Sound, ähm, wie er ja so vielen Leuten gefällt und deswegen bin ich da auch gleich aufgesprungen, weil das ähm, ein bisschen heraussticht aus diesem ganzen, äh, ja weiß ich nicht, aus diesem Wust an äh, Veröffentlichungen ne? mhm. und äh, ja, bin ich Krass. mega.
0: Und äh, ja, irgendwie... Ist es glaube ich auch ein bisschen, ich habe sie öfter gesehen, die Platte, also öfter mal auf Instagram und. Ähm ja, es ist
1: auch so ein bisschen so ein, so ein Instagram-Hit, mhm. also ähm, gerade bei vielen Leuten, also ich werde nachher noch jemanden vorstellen äh, aus dieser Reihe, ähm, bei vielen Leuten, die eben tatsächlich auch viel aktuelles Zeug kaufen, war das sehr beliebt.
0: Ich finde das super krass. Also, nicht, dass ich jetzt ein, ein Instagram-Fan äh, äh, der Oberklasse werde oder so, aber du hast natürlich recht. Also, wenn du jetzt gerade sagst, Instagram-Hit, das finde ich mal einen spannendes, spannenden Gedanken so. Also, da gibt es ja eine größere ähm, Community an Vinylsammlern, die regelmäßig ihre Sachen zeigen. Ist ja so. Und macht ja auch Spaß, irgendwie dazu zu gucken. Ähm, aber so, dass das irgendwie mal von jemandem durchforstet wird, so was ist die Platte, die am häufigsten gezeigt wurde oder so, ne? Dass es da so eine Instanz mal gäbe. Das gibt's ja nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich fände das, glaube ich, mal ganz spannend. Oder irgendwie, aber das würde Facebook nie machen. Da irgendwie ein bisschen mit rumspielen oder mal ein nee. bisschen überlegen, nee. ähm, dass man das ganze Game noch ein bisschen interessanter macht. Und diese, ja. die sammeln alle Daten und machen nichts damit. Also ich ja. finde das mal schön, wenn sie äh, es mal machen würden. Ne? Ja. Also ich meine nicht, dass ich sowas begrüße, aber zum Beispiel auf Spotify gibt es ja sowas auch. Spotify Sessions, irgendwelche Vinyls, die dann das rauskommen. Genau, Live-Konzerte.
1: Ja. Ja. Ähm, Spotify-Vinyl, äh, Exklusiv-Vinyl ist auch das Geilste eigentlich. ne? Das hat mich <lacht> schon...
0: Das ist total komisch irgendwie, ne? Aber ich denke manchmal so, guck mal, da hast du jetzt so einen Instagram-Hit, du hältst so eine Platte hoch, die die Sammler irgendwie ähm, wertschätzen, ja. die aber wahrscheinlich außerhalb der Blase ja, nicht diese Beachtung erfährt. Und wenn du jetzt der Künstler wärst, der irgendwie wüsste, ich habe einen Instagram-Hit gelandet, so bei den Sammlern, weil die so cool aussieht, weil die ein ge geiles Gesamtkunstwerk ist, ja. finde ich irgendwie schade, dass, ja. dass ähm, bei der ganzen Datensammlerei, dass da die Künstler nichts von haben und die Community.
1: Ja, also mhm. ähm, das stimmt. Äh, man könnte halt, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, vielleicht könnte man äh, mal so eine Liste erstellen oder wirklich so Platten sammeln, die man äh, super häufig sieht oder mhm. die so viral gehen. Mhm. Und viral ist natürlich bei so einer Anzahl von gepressten Platten auch immer relativ. Ne? Ich glaube, mhm. davon gab es jetzt insgesamt, lass es mal 700 Stück oder so gegeben haben. Mhm. Das ist natürlich für die Vinylwelt welt ist ein Witz mittlerweile. Also ja. Wenn du, du gerade die Zahlen von letzter Woche hörst, ich glaube, in Amerika wurde der absolute Rekord gebrochen. Das stimmt. Ähm in einer Woche fast zwei Millionen verkaufte Tonträger, also Vinyl-Tonträger. Unglaublich, ja. In einer Woche, ja, mhm. seit 30 Jahren der höchste Wert irgendwie. Ähm, das ist ja echt unglaublich. Ne? Und mhm. meine Vermutung ist, dass das tatsächlich nur neues Vinyl ist, weil ja die äh, Privatverkäufe wahrscheinlich gar nicht erfasst werden können. Das stimmt. Ähm, das heißt, wir reden dann wahrscheinlich von vier Millionen, ja, oder, ja. oder sowas, oder, oder also
0: das ist schon krass. Das ist schon, ist schon der Hammer, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass es sowas geben würde auf Facebook, äh, auf Instagram, wenn die das zulassen würden. Wenn die irgendwie so eine API hätten, so eine Schnittstelle, ja. mit der irgendwelche äh, Leute was machen können. Aber die, es ist ja ein Datensilo, die lassen da ja nichts raus. Und ja. ähm, deswegen gibt es sowas nicht. Finde ich schade. Ähm, würde so mancher Schallplatte und so manchem Künstler vielleicht eine zusätzlichen Würdigung ihrer Arbeit verhelfen. Ja. Aber letzten Endes... Die Leute, die äh, in der Vinylszene sind, die kriegen es ja irgendwie mit. Ja. So. Ne? Ja. Naja, ich warte ja nur auf den Tag, Christoph, an dem Instagram endlich abgelöst wird und wir was Neues kriegen.
1: Ach, das kommt bald. Was
0: genauso schlecht ist. Oder ja. was dann über die Jahre gesehen ebenfalls abkackt und absurd wird. Ja, <lacht> ja vielleicht noch eine letzte
1: interessante Info. Der, der Janko Nilovic ist. Ähm schon recht betagt, Okay. um, um genau zu sein, äh, der wird in diesem Jahr 80. Oh, Und
0: das ist ja das, der Knaller. Das macht
1: es, ja, das macht es, finde ich, äh, noch mal ein bisschen interessanter. Der wird ähm, in diesem Jahr 80. Genau. Und, Aber was macht der
0: Janko genau? Spielt der, singt der? Äh,
1: der spielt. Der also spielt. Äh, Gesungen mhm. wird er, wenn dann überhaupt, nur äh, Also. Äh, wenn, dann gibt es mal so ein, so ein hier weiß, weiß ich hier so, na wie bei Crumbing Bing auch, mhm. halt welche Melodien oder oder sowas. Okay. Ähm, nee, der spielt
0: Klavier und Orgel. Unglaublich. Ja. Das ist auch was, was man sich für seine 80er vorstellt, ne? Ja. Dass man ja. irgendwie noch ein Album rausbringt, was äh, ja hip, hip abgefeiert wird. Ja. ja. Ich meine, und es das ist. Ja. Das ist ja noch mal was anderes sogar, als wenn, keine Ahnung, der 80-jährige Leonard Cohen noch ein Album rausbringt, der natürlich sich irgendwie selbst verwaltet und der irgendwie noch mal anders wahrgenommen wird, als dann ja. jemand, den du nicht kennst, wo du nur denkst, ich sehe das Plattencover und finde das geil. Ne? Richtig, genau.
1: <lacht> also eine ne tolle Platte könnte vielen Hörerinnen und Hörern draußen gefallen, denke ich. Äh, einfach mal reinhören.
0: Äh, einfach mal die Playlist
1: öffnen. Genau, ich werde natürlich was draufpacken und...
0: Ja und genießen. Freulich. Einfach ja. mal genießen genau. Ja ähm, ich habe jetzt gerade äh, während du im Hintergrund was gemacht hast noch mal gesucht. Ich finde die Platte nicht. Das ist aber auch nicht weil ich irgendwie den Westflügel habe so wie du. Ähm, ich hätte noch eine Nachlese gehabt aber ähm, ich habe die jetzt nicht. So ich habe aber hier äh, ich habe da noch was Interessantes mit dir vor Christoph heute. Aha ich weiß nur nicht ob ich das jetzt schon mache oder ob ich das gleich mache. Also ich würde die äh, dann tatsächlich, weil ich die Platte nicht finde, ähm, die Nachlese gerne von meiner Seite aus zumachen, wenn du nichts mehr hast. Nee, äh, okay. ich glaube, ich habe nichts. Okay, dann erzähle ich jetzt mal erstmal eine Story. Ja. Und das, was ich mit dir vorhabe, kommt dann später, okay? Ja, bitte. Okay, also ich, ähm, ich erzähle jetzt eine Story, die ähm, ja vinyl-related ist, aber jetzt nicht direkt mit einer physischen Platte was zu tun hat. Ähm, ich erzähle mal wieder über Bandcamp. Du weißt ja, ich bin ein Bandcamp-Mann. Ähm, ich bin einfach häufig dort. Ich habe hab da vieles, was mir gefällt und like da viel und höre auch viel über den Bandcamp-Player. Ich weiß okay. nicht, mehr, ob du das machst. Nee. Mhm. Bandcamp ist äh, für mich eine sehr, sehr geile Plattform, einfach über die Jahre geworden. Und ähm, Natürlich äh, machen die ja auch im Vinylbereich so viel, dass ähm, jeder Plattensammler nicht um Bandcamp drumherum kommt. Ne? Ja. Dennoch ähm, äh, mag ich es auch, wie die das ganze Ding nach vorne treiben. Ähm, und äh, wir hatten ja schon mal über diese ähm, Crowdfunding-Geschichte gesprochen bei Bandcamp. Habe ich jetzt auch in der Freien Wildbahn schon gesehen, haben wir ja auch hier drüber gesprochen, dass man jetzt also äh, Vinyls über Bandcamp auch crowdfunden kann und ähm, dass es inzwischen auch schon angelaufen ist so das ist okay. so ein ha, ich weiß nicht warst du da warst du dabei ja klar ja, du, ja. ja, ja, ja. genau ähm, und jetzt habe ich was gemacht zu Anfang des Jahres was ich auch noch nicht gemacht habe was ähm, ich sehr cool finde und wo ich auch glaube dass es der Vinyl-Szene im Allgemeinen zuträglich ist ich habe das eine erste Bandcamp Subscription abgeschlossen vor ein paar Tagen ähm, das heißt ich habe jetzt äh, ich unterstütze jetzt einen Künstler über Bandcamp okay. und ähm, das ist ja im Prinzip das gleiche System, was auch äh, Patreon macht und was ja auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich geworden ist und ähm, ich glaube Bandcamp macht das auch jetzt erst seit Anfang des, ja nee, ich glaube schon länger. Irgendwann Mitte Mitte letzten Jahres haben die das auch eingeführt, dass man also Künstler da äh, monatlich mit einem gewissen Obolus unterstützen kann und dann ja Zusatzcontent von denen bekommt oder vielleicht dafür sorgt, dass die nächste Schallplatte, die sie dann rausbringen, besser realisierbar ist. So insgesamt. Ne? Und ähm, ich wollte einfach mal davon erzählen, weil ähm, ich kannte bis jetzt noch keinen, der das gemacht hat und habe mich jetzt... Äh, dann auch noch mal ein bisschen mit den Modalitäten auseinandergesetzt für diese Bandcamp Subscriptions. Also erstmal, ich unterstütze einen natürlich einen vaporwave artist ist das doch ganz klar. Ja, Natürlich. <lacht> es ist der äh, der äh, Typ, der sich Equipe nennt. Ich habe auch mehrere Platten von ihm hier schon gezeigt. Ähm, das ist jemand, der äh, der ähm, ja eigentlich den Großteil seiner seiner Alben schon als Platte rausgebracht hat. Ist übrigens auch ein Buddy von meinem anderen äh, Artist, den du ja auch so liebst. R23X. <lacht> ähm, auf jeden Fall Equipe ist ein cooler Typ und er macht wirklich sehr, sehr coole Musik und ähm, dann kam halt einfach mal eine Mail zum Anfang des Jahres, hey, ich bin jetzt auch äh, bin jetzt auch im Subscription-Modell von Bandcamp und ich habe ein paar coole Remix-Alben gemacht von meinem äh, von meinem Album Cursebreaker Breaker X, was ich hier auch schon mal gezeigt habe. Ja. Ähm, und, äh, Wo der He-Man vorne drauf ist. Ne? Genau, der coole he <lacht> Wenn ihr die hören wollt, dann dürft ihr gerne bei mir Subscriber werden mit mindestens 5 Dollar pro Monat. Und dann habt ihr Zugriff auf so ein bisschen Extra-Content. Und weil ich halt richtig, richtig Bock hatte auf diesen Extra-Content, weil ich ähm, schon länger irgendwie traurig war, dass da kein neues Album von ihm gekommen ist, habe ich es jetzt einfach mal gemacht und hat sich auch gelohnt. Der Extra-Content ist richtig cool und ich feiere die Alben voll ab, habe so in den letzten Tagen nur so die Keep remixes gehört und mich daran erfreut und habe aber trotzdem, bevor ich diese Subscription geklickt habe, erstmal bei Bandcamp geguckt, wie machen die das eigentlich. Verkaufe ich da jetzt meine Seele und zehn Waschmaschinen gleichzeitig dazu, wenn ich da einmal subscribe? 16 Jahre Abo. Und ich musste feststellen, ähm, auch da, und deswegen ähm, wollte ich das hier auch erzählen, ähm, Bandcamp ist einfach eine gute Plattform. Ne? Wir, 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 wir erinnern uns ja auch alle an die Bandcamp-Days jetzt zur Pandemie, die ja immer noch nicht ja. aufgehört haben, die glaube ich sogar ja. weitergehen in 21. Ähm, auch so eine tolle Sache für die Künstler. Ähm, und äh, die Subscription ist auch, wie ich finde, eine Win-Win-Situation für alle. Also für die Künstler sowie auch für die Subscriber. Ja. Also... Mh, kannst du halt äh, die haben da so ein Support Dokument da kannst du alles lesen und das erste was mich natürlich interessiert hat war ähm, verkaufe ich da jetzt meine Seele muss ich jetzt mindestens ein Jahr Subscriber sein nee musste nicht da hat Bandcamp allgemeine Regeln die können die Künstler auch nicht festlegen ähm, du kannst jeden Monat gehen du kannst also ich habe jetzt einen Monat bezahlt ich könnte jetzt schon wieder austreten
1: ne? okay ähm,
0: finde ich schon mal erstmal sehr sehr freundliche Sache so hm. ähm, dann ist die Frage, was ist mit dem Zusatzcontent? Das heißt, wenn du einen Monat subscribed hast, bei Bandcamp kannst du ja theoretisch auch alles downloaden. Ne? Mhm. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe mir jetzt diese Remix-Alben alle runtergeladen und in mein Apple Music gepackt, weil ich da einfach regulärer höre als in der Bandcamp-App. Obwohl mhm. ich die schon gut benutze, aber die Spotify oder, oder Apple Music wird ja dann meistens, ist ja dann meistens so der Hub für die digitale Mediathek. Mhm. Ähm, und äh, das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich so gedacht, okay, könnte ich jetzt, wenn ich jetzt wieder kündige, dann hätte ich mir den Content ja im Prinzip für 5 Dollar gegrabt. Ist das überhaupt zulässig, ne? ähm, Und das äh, wird auch beschrieben in dem Bandcamp-Dokument. Die schreiben dann ähm, uns ist bewusst, dass ihr die Musik bei uns runterladen könnt, deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, dass wenn jemand eine Subscription wieder kündigt, dass er sämtlichen Zusatzcontent, den er einmal erhalten hat, behalten darf, für immer, ne? also auch das finde ich sehr human, die hätten ja auch sagen können, wir nehmen das dann aus euren Mediatheken wieder raus, wenn ihr ja. keine Subscriber mehr seid, ne? ähm und dann schreiben sie noch darunter, wir glauben daran, dass äh, wir eine ähm, echte Relationship ähm, hier organisieren möchten zwischen ähm, Künstlern und ihren Subscribern und wir glauben nicht daran, dass es jetzt hier Leute gibt, die irgendwie einmal 5 Euro bezahlen, sich alles runterladen und danach äh, verschwunden sind.
1: Ne? Das sind ja sogar nur vier momentan, ne? der, der Dollar steht ja super gut. Ja, der Dollar steht super. Ähm, also, ja, das ist ein, Angebot, ne? Super Modell. Ja, ähm, Finde ich äh, wirklich super interessant. Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Drab City, die habe ich hier bei meinen Best of äh, 2020 vorgestellt.
0: Mhm. Ja, genau. Die okay.
1: sind nämlich jetzt quasi zu Patreon umgezogen, weil die auch von Instagram so die Schnauze voll hatten und mhm. machen quasi genau dasselbe über Patreon, aber mhm. wäre vielleicht über Bandcamp ein bisschen sinn sinnvoller gewesen ähm, mhm. als Band irgendwie.
0: Als Band, ja. Ich meine, aber mal
1: nur ganz kurz, ich hm. glaube die, ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube die wollten 10 Euro im Monat und das war mir einfach too
0: much. Hm, also. Das ist auch too much, ja. Also klar, auch da muss man gucken, was ist es wem im einzelnen Wert. Ja. Ich bin jetzt in diesem Fall gehuckt worden durch diese Remix-Alben, ne, was der Equip da irgendwie das ganze Jahr über macht, ähm, ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwie alles total abfeiere. Der hat noch so ein musikalisches Alias, wo er dann, also er macht ja eigentlich so ähm, synth chiptune kram als Equipe, hat aber noch so ein ähm, anderes alter Ego, mit dem er so Vaporwave-Sachen macht. Und die Sachen ähm, macht er nur für die Subscriber, weil er sagt, also ähm, er nimmt auch öfter mal Samples und ähm, will das jetzt nicht an die große Glocke hängen alles. Ne? Ja. Insofern wäre da, äh, das ist jetzt finde ich jetzt auch cool, aber nicht super cool. Ne? Hm. Also im Prinzip könnte ich jetzt auch wieder aussteigen. Aber ich sage, das Bandcamp-Prinzip funktioniert für mich, mache ich nicht. Ich will jetzt nicht so ein, so ein Pimmel sein, der irgendwie ähm, sich die Sachen runtergeladen hat, die er will und die Subscription danach wieder kündigt. Ne? Mm, mm. Das heißt, also, was sie da propagieren, das funktioniert, weil ich jetzt, der hat sich äh, ähm, also auch sehr bedankt, der Ekip, mit einer äh, automatisierten <lacht> Nachricht. <lacht> Na, das war toll. Nee, aber du merkst halt wirklich, mh, merkst halt wirklich, dass es eben kleine Leute sind, die irgendwie Bock haben. Und er schrieb dann: Ja, danke hier from the bottom of my heart und sowas. Ich, ähm, das hilft mir wirklich, mein Ding irgendwie zu machen. Und ähm, selbst wenn du jetzt irgendwie nicht alles geil findest, ähm, das nächste äh, physische Album, was vielleicht bald rauskommt, hast du mit mit verwirklicht. So, dadurch kann ich unabhängig davon leben. So. Ne? Und ähm, das finde ich äh, dann hat auch einen gewissen Reiz. Ne? Total. Und mhm. das ist ja auch so. Äh, davon kannst du
1: ausgehen. Den, also, das ist ja jetzt kein Künstler, der im Geld schwimmt. Ganz im mhm. Gegenteil, wahrscheinlich. Ähm, ja. Und der wohnt wahrscheinlich in irgendeiner sauteuren amerikanischen Großstadt und mhm. ähm, ist, ist wirklich froh über jeden Cent. Ne? Mhm. Äh, oh, es klingelt. Oh. Warte mal kurz, warte
0: mal kurz, Christoph. Du musst mal was erzählen hier. Ja.
1: Also, meine lieben Freunde, äh, diesmal bin ich nicht der Übeltäter, sondern äh, an Svens Haustür hat es geklingelt. Das könnte natürlich bedeuten, dass wir hier im Podcast gleich live ein Paket öffnen werden. Ich spekuliere so ein bisschen drauf. Hoffentlich ist es für für den lieben Sven. Mal sehen, was er bestellt hat. Vielleicht kommt er ja von Equip gerade was Neues rein. Ein persönlicher Brief oder sogar Vinyl. Ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, ähm, aber das... Was gerade Sven erzählt hat oder von, von was er gesprochen hat, das ist natürlich eine unterstützenswerte Sache, das heißt, ich hatte ja auch gerade erwähnt, dass ich diese Band am Start habe, die das über Patreon macht, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen, es sind nur 5 Euro, die die aufrufen und dann kann man noch ähm, exclusive Content für wesentlich mehr Geld dann äh, buchen, aber vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere da draußen eine Möglichkeit, ähm, ein, ein bisschen Geld unter die Leute zu bringen, falls man... Noch äh, ja, irgendwie was sucht, was ein bisschen spezieller ist als eben nur das Vinyl, was man in der Hand hat. So, Hola. Sven, ich habe schon spekuliert, ich habe schon spekuliert, welcher, welcher Paketdienst das gewesen ist. Das war DHL. Und war es für dich?
0: Es war für mich. Oh, ja. Na ja. also. Das heißt, wir haben sogar noch ein Live-Unboxing oder machst du das nicht auch? Doch, natürlich mache ich das ja. auch. Also, das Geile war, ich habe jetzt wirklich nicht damit gerechnet. Und ich bin noch etwas aus der Puste. Du ja. kennst das.
1: Das liegt daran, dass der Sven in der Belletage wohnt. Ja. Und dementsprechend muss der immer 16 Stockwerke runter und wieder hochrennen, weil der drl typ das nicht mehr macht. Genau. Ja, ich bin so
0: die fünfter Stock- ohne Aufzug-Fraktion hier. Ja. So, das heißt, wir haben gleich auch noch ein Live-Unboxing. Das ist schon mal ja. sehr erfreulich. Schön. Ja. Ich weiß nicht, wo du jetzt... Äh
1: äh, ich habe einfach Ding, noch mal was? kurz, äh, ähm, ja, ich habe das kurz noch mal resümiert, zusammengefasst und ich mhm. denke, ähm, wir können einfach äh, das so stehen lassen und das, ich habe es empfohlen. Das kann man natürlich äh, äh, super gut machen, gerade wenn man das nur für ein paar Monate machen will. Mhm. Ne? Genau. Ähm, das ist ja wie mit jeder anderen äh, Subscription im, im Endeffekt auch. Ich habe es ja genau. glaube ich erwähnt. Ich habe jetzt nach mehreren Jahren meine VMP Subscription äh, aufgelöst zum mhm. Ende des Jahres. Und bin sehr froh darüber, nachdem ich jetzt gesehen habe, was für die nächsten Monate kommt. Hm. Ähm, das, war eine, das war eine kluge Entscheidung, aber ich schließe das natürlich nicht aus, dass das nie wieder der Fall sein wird. Aber in der Zeit kann man ja einen Bruchteil dieses Geldes vielleicht
0: einfach auf sowas dann verwenden. Also. Genau, genau. also ich bin froh, dass ich es mal gemacht habe ja. und ich kann nur eine Lanze brechen für Bandcamp. Ich finde die einfach so geil. Ja, die sind, die sind super geil. Also, hm. also dieses, dieses Gesamtpaket für die Musiker. Die können da ihre Vinyl crowdfunden, ihre Vinyl verkaufen, können sich äh, subscriben lassen und äh, ja. das ganze Thema ähm, dadurch vielleicht auch erst ermöglichen. Ja. Und ähm, ja, dann können sie die auch noch äh, an Bandcamp-Days mit besonderer Aufmerksamkeit unter die Leute bringen. Also, geil. Ja, Wie viel Geld da einfach
1: auch ähm, verdient werden kann. Ne? Mhm. Also, äh, das, das hat man ja gesehen bei diesen Sachen. Ich glaube, bei Phoebe Bridgers war es letztes Jahr ganz extrem. Die hat drei oder vier Mal so einen exklusiven Song oder eine EP oder sonst irgendwas bei Bandcap Digital reingestellt mhm. und hat dann in 24 Stunden, keine Ahnung, ich, ich will nicht lügen, aber mehrere hunderttausend Dollar eingenommen.
0: Unglaublich.
1: Ja. Die die sie dann irgendwie äh, Charity äh, hat zukommen lassen und mm. so. Ne?
0: Also Wahnsinn, was Wahnsinn. da passiert. Und, also und was, was da ich, auch insgesamt passieren muss so ja. an Geld. Und was ich auch geil finde, ist diese ähm, Vielfalt. Dass du also wirklich die ganz Großen hast. Ja. Also je, jeder muss ein Bandcamp-Account haben. Der kleine Künstler mit einer Auflage von 200 Platten wird ja. da abgefeiert, aber eben auch eine, eine Phoebe Bridgers oder keine Ahnung, Leute, die noch größer sind. Ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Na gut, das war eine Story, die ich gerne bringen wollte. Okay. Okay, wie machen wir weiter? Äh, ich hätte noch einen Nachruf. Einen Nachruf?
1: Ja, der mir ganz wichtig ist. Gerne. Also, ähm, ich glaube, an Silvester, am Silvestertag wurde bekannt, dass äh, der ah, ja. britisch-amerikanische Rapper äh, MF Doom gestorben ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber man kam eigentlich nicht drum herum. Das hat ähm, ganz schön große Wellen geschlagen, weil das äh, tatsächlich eine der wichtigsten Figuren äh, im Hip-Hop und Rap äh, in den letzten 20 Jahren gewesen ist. Mhm. Das muss man äh, einfach mal so äh, ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, und ich war auch wirklich tief bestürzt. Er ist wohl schon Ende Oktober verstorben mhm. und ähm, hinterlässt Family und war erst 49. Das ist äh, wirklich bitter. Äh, zumal, wenn man sich sein Gesamtwerk äh, anguckt und wie kreativ der Typ war. Also mhm. klar, äh, sterben ständig Künstler. Das ist überhaupt keine Frage, aber bei ihm ist es eine derartige Ausnahmeerscheinung gewesen, mhm. oder eine derartige Ausnahmeerscheinung, der es wirklich geschafft hat in 25 Jahren so viel Content zu produzieren und Content war ja 1999 noch kein Begriff,
0: mhm.
1: aber mit so viel Projekten am Start zu sein, so viel Offenheit gegenüber anderen ja, Musikrichtungen, Künstlern und so weiter, das ist der absolute Wahnsinn. Hm. Also, äh, nur um es nochmal, also der, der war natürlich ein Rapper, ist klar, hat aber im Laufe der Zeit mit so vielen Leuten äh, zusammengearbeitet, die mit Rap nichts zu tun haben per se, ja, also äh, bekanntester ist Tom York, äh, die haben dann Fortet, äh, äh, der hat mit äh, Danger Mouse zusammengearbeitet, da will hm. ich gleich drüber sprechen, aber ja. auch halt mit den ganz klassischen äh, Rap-Größen und
0: Produzenten. Also, ähm, ich... Äh in das genauso war, also ohne jetzt äh, da tiefer drin zu sein in seinem Rap, ähm, diese Welle, die das geschlagen hat, die war sehr, sehr hoch. Ja. Und ähm, ich glaube aber auch, äh, dass das irgendwie so nach und nach kam. Also ich habe noch Tage später irgendwie Plattenlabels, äh, Tributen sehen in irgendwelchen Posts, äh, auch auf Reddit äh, hat es nicht abgerissen und ähm, ja, das war schon äh, äh, so, so mit Nachbrenner so eine, so eine Trauer, ne? weil ja. die kam auch zu so einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, keiner trauern wollte, so richtig ja, im Internet. Ja, und ja. dann hat es ein, zwei, drei Tage gedauert, aber pff, großer Fußabdruck, ne? Und, ja. und auch tragisch. Man weiß ja, glaube ich, gar nicht, woran er jetzt gestorben ist in so jungen Jahren, ne?
1: Das, das, nee, das weiß ich gar nicht.
0: Echt. Nee, das ist, ich meine auch, das wäre nicht bekannt.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, ich denke auch, das ist einfach so: der 31. Dezember ist kein Tag, wo man entweder das mitbekommt, weil man tatsächlich mal raus ist aus
0: dem ganzen, äh, in, in, ja. Intro-Game. So, ne? ja, ja. so, das, das langweiligste und trostloseste Silvester aller Zeiten. Und dann machst du das Handy an und dann liest du MF Doom ist tot. Ja. Was soll Doch. da noch kommen? ne?
1: Ja. Also was mich schon immer bei ihm fasziniert hat, ist halt seine Stimme. Er hat eine so unique Stimme mhm. ähm, und einen so genialen Flow, ähm, was mhm. mir immer schon super gut gefallen hat. Und ich bin jetzt nicht der größte Vinylsammler von ihm. Ich habe mhm. äh, tatsächlich nur ähm, zwei Alben. Mhm. Ähm, an denen er beteiligt war äh, und na, dazu gleich noch mehr. Ich will aber mal eins zeigen, was mir äh, schon immer super gefallen hat und zwar war das sein Projekt zusammen mit Danger Mouse. Mhm. Ähm, Danger Mouse dürfte man kennen. Ähm, eine Produzentenlegende mittlerweile. Ähm, ein, ein super kreativer Typ. Der auch schon äh, 6000 verschiedene Sachen gemacht hat. Also äh, ich erinnere an äh, die Platte Rome zum Beispiel. Ne? Danger Mouse und Daniel Lupi war das. Mhm. Ähm, der äh, hatte dann Jack White und ich glaube Nora Jones als Sänger mit drauf Wahnsinn. und so. Äh, dann hier dieses Projekt mit CeeLo Green, was super erfolgreich war. Wie heißt es? Äh, ich komme nicht auf den Namen. Mhm. na Die haben Crazy gemacht jedenfalls. Ah, ne? ja,
0: ja, ja. Mhm. Ähm,
1: Ach, das ist ja ne, wie auch immer. Ja. Ähm, also so, so eine Hausnummer, ne? also eine mhm. Riesenhausnummer. Ich habe ja. ihn übrigens mal getroffen im Flugzeug, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, und der hat ähm, mit ihm zusammen eine Platte gemacht und die hieß Danger Doom. Witzig, <lacht> ja, finde ich schon ganz gut. Ja. Und zwar... Ähm, MF Doom war ja dafür bekannt, dass er so eine so eine Metallmaske äh, getragen hat. Ich glaube, die mm. war aus irgendeinem Marvel-Comic. Ich bin aber nicht so konfirm, äh, ehrlich gesagt. Da, mm. da, da weiß ich gar nicht so viel drüber. Aber ähm, das Cover dieser Platte war dann das hier. Mega also, geil. Du siehst quasi äh, die MF Doom-Maske und, mm. und dann die Mo äh, Mausohren. Mm. Was ist denn das für
0: eine geile, matte Folie?
1: Ja, pass auf. Jetzt, ja. jetzt zeige ich dir und deswegen wollte ich es auch zeigen, weil das was wirklich Besonderes ist. Ja. Das ist quasi so ein ganz dicker, milchiger PVC-Hülle. Mhm. Ähm, äh, äh, ja. Und du ziehst quasi das alles raus und dann bleibt aber das Cover obendrauf, weißt du? Draufgemalt so, ja. Ja, so draufgepresst, Gepresst, äh, also gedruckt. Screen, Screenprint oder was auch immer ja. das ist. Ähm, und Sieht also mega geil aus. Und je nachdem, welche Seite der äh, Inlets äh, oder OIS äh, du da reinschiebst, de hm. dementsprechend verändert sich natürlich auch die Farbe dahinter. Ne? Super cool. Das ist schon ähm, echt ganz geil. Ja, ja. definitiv. Und dann gibt es hier noch so ein Infoblatt mit dazu. Schön. Das Vinyl, sage zeige ich jetzt mal nicht, dass ist schwarzes das Vinyl, ja. das spielt keine Rolle. Ähm, aber, aber, aber
0: die nochmal kurz zu diesem PVC, das sieht auch
1: sehr gut von der Qualität aus. Ne? Das sieht super gut aus und das ist, ähm, das ist auch ganz, ganz dick. Mhm. Also ich habe diese Platte wirklich jetzt schon viele Jahre und da ist kein Vergangen dran. Ne?
0: Und so abgerundete Ecken, das ist macht genau. schon was her. Ein bisschen abgerundete Ecken, richtig? Ich, ich mag das ja nicht so, wenn ähm, es so ähm, Sleeves gibt, ähm, die irgendwie geil aussehen, weil da was draufgedruckt ist, die dann aber so eine öselige Qualität haben oder die Platten so schwer da wieder reinzufriemeln sind, dass du es am liebsten komplett ablassen würdest. Ne? Ja. Und das ja. scheint hier nicht der Fall zu sein. Nee, ist es also, nicht. Also, ähm, insofern und cool. Ich, ich freue mich richtig davon, was
1: äh, auf die Playlist zu machen. Äh, all die, weil ich glaube, dass das auch ganz vielen Leuten gefallen dürfte, die gar nicht so auf Rap stehen. Mhm. Ja. Ähm, also
0: ähm, ich bin total gespannt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin total gespannt. Ich ja. äh, weiß nur, wie gesagt, die ge, ähm, der hat ja einiges an Alben rausgebracht. der Wahnsinn. Wenn du alles zusammenzählst. Ne? Ja, ja. Wahnsinn. Da, da gab es ja letztes Jahr, glaube ich, auf VMP nochmal so eine ähm, so eine kleine Alben-Reissue-Serie, ne, mit drei oder vier Alben, da kommt man noch so ein Bundle kaufen, ich erinnere mich, ähm, mit Sachen von ihm. Ja. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ähm, ja, Special
1: Herbs war das, glaube ich, genau.
0: Ja. Und ähm, ja, es ist einfach eine Gestalt, die man kennt vom Sehen, Ja. Ne? ja. Wenn man es mal so sieht, der mit seiner Maske, hat er eigentlich so zu Zeiten. Sein Gesicht nicht gezeigt oder hat er es gezeigt und die Maske immer nur zum Spaß aufgesetzt? Ich glaube, er hat es gar nicht mehr gezeigt. Nur früher, er hatte schon
1: mal eine Band mit seinem auch schon verstorbenen hm. Bruder in den 80er, 90ern gehabt. Hm. Ich glaube, da war er zu sehen. Hm. Ähm, aber, ja.
0: Ich hat er eigentlich mal in, der in einer Combo in einer gerappt? Genau, mit seinem Bruder. Mit gemeinsam. seinem Bruder, okay. Ja,
1: hm. KMD hießen die, glaube hm. ich. Mhm. Und das war aber eher in den 90ern.
0: Okay. Ja, dieses Maskending, das scheint ja unter Rappern ja auch verbreitet zu sein, ne? Ich meine, das haben dann, hat dann Crow nachgemacht und Sido nachgemacht in Deutschland. Ja. Ja. Aber ähm, da gibt es sicherlich noch mehr Nachahmer. Meinst du, er ist der Originalmasken, Mann?
1: Äh, ich, also ja, ich würde schon sagen. Ja? Ja. Also Materia hat das ja auch gern gemacht, ne? Hm, stimmt, ähm, ja. Mit seinem alter Ego.
0: Hm, der Goblin da, ja. Hm.
1: Und äh, ich denke aber schon, dass er, ja,
0: dass er da schon ein Vorreiter war. Der Original-Maskenmann. Ja, eigentlich schon. Ich finde das so krass, weil der wirkte auf mich, ohne dass ich mich damit beschäftigt hätte, immer so legendär. Ne? Mhm. Und dann ist er jetzt gestorben und dann hörst du, dass der 49 war. Mhm. Das ist krass, dass der noch so jung war. Der hat ja so früh auch angefangen. wenn er in Ja, na klar, der hat super früh angefangen. Mhm.
1: Also wenn ich glaube, der, der war 18 ja. oder 19, als der die erste Platte veröffentlicht hat. Hammer. Äh,
0: Hammer. Ne? Ja, schade, ganz tragisch und ähm, ja ein Nachruf, der äh, sicherlich vielen vielen noch nachhalt. So. Ja, also jetzt ist leider so. Schade. Die die meisten Alben, das sei vielleicht noch dazu gesagt, werden
1: jetzt gerade nachgepresst äh, mit mit Erscheinung im Mitte Februar. Womit das jetzt zusammenhängt, weiß ich nicht. Ob weil er ja schon zwei Monate äh, nicht mehr lebt, ob das jetzt von der Plattenfirma extra sein, so ne? gemacht wurde, einfach äh, das nicht zu sehr abgeht. Aber in den letzten Tagen ging es schon ganz schön ab mit Discogs und eBay. Mhm. Ähm, ich selbst habe eine Platte bei Discogs in der Nacht noch verkauft, bevor ich wusste, dass er gestorben war. Wahnsinn. Ich vermute jetzt mal nicht, dass es ein Flipper ist, weil sie tatsächlich auch einfach günstig war.
0: Hm.
1: Ähm, äh, also es war, war ein ganz normales schwarzes äh, Vinyl, weil ich die farbige Version quasi mittlerweile äh, besitze. Aber da siehst du einfach mal, was auch solche Sachen ähm, ja, verursachen, ne? gerade mhm. auch an Schäden, weil mhm. irgendwelche Flipper äh, sich die Sachen unter den Nagel reißen, um dann quasi mit dem Tod äh, mhm. nochmal richtig Business zu machen. Ne? Mhm. Ähm, also Leute, wenn ihr Interesse habt, das zu kaufen, äh, also auch in Deutschland gibt es äh, mindestens eine große Seite, die äh, Represses anbietet für ganz, ganz normales Geld. Ne?
0: Mhm. Ja, ja. <lacht> Krasse Story auf jeden Fall ja. und äh, schade kann man nur sagen ja. auch wenn man es ja. jetzt nicht gehört hat ja. oder, oder oder nicht so kennt ist immer schade wenn ein großer die Bühne aber wenn ein großer von der Bühne abtritt ne
1: ja auf jeden gut. Fall gut
0: ja gut ähm, ich würde jetzt wenn du Bock hast oder willst du jetzt das Unboxing oder willst du dieses äh, diese neue Idee von mir
1: äh, ich will erst das Unboxing bitte. okay
0: ähm, ja das ist natürlich jetzt äh, ein Unboxing was ähm, also ich, ich sage mal so, wir, wir, wir erleben jetzt die, äh, die Unboxing-Melodie, aber wir hören mich, äh, die, die werde ich ja reinschneiden, weil wir sind immer noch ohne, ähm, wir sind immer noch analog. Ja. Aber die gibt es natürlich. Trotzdem packe ich jetzt einfach mal aus. Die ja. Magic passiert dann für die Hörer. Yes. Das Lost in Vinyl Unboxing. Also... Ich weiß selber noch nicht, was es ist. Was? Ich, hab, ich, ich dachte, du wüsstest es, nee. weil du so, so oh. selbstsicher hier... Oh, 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 Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, Post aus China. Ich habe nee, aus Japan. Ich habe gehofft, es wäre Post aus Japan. Ich habe gehofft, es wäre endlich das Zähleralbum, was der Christoph schon seit zwei Wochen in seinen Händen hält. Ja. Und ich immer noch nicht habe. Und nee, noch es nicht ist gehört hat. Nein. <lacht> ja, Banause. Nee, mhm. ist okay, ich, du bist solidarisch. Du wartest, ja, genau, bis ich, ich warte meine habe. ich Ja, ja. Aber weißt du von wem, die, also diese Platte kommt aus den USA? Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Jetzt hier von deinem Spezialfreund. Der Absender ist Angel Mark Lloyd. <lacht> so, ich hole mal die Schere raus. Äh, ja, ja
1: äh, der äh, Angel hat sogar mit großen Lettern nochmal eine kleine, ah nee, das ist eine, äh, eine Botschaft für den DHL-Mann, dass er das bitte mit äh, Vorsicht Handle with Claire Fragile, hat er
0: selber draufgeschrieben.
1: Ja, Wahnsinn. Also der Sven, der hebt ja diese Kartons auf und rahmt die sich ein. Wenn ihr jetzt die Rückwand seines Wohnzimmers sehen könntet, da hat er so Versandkartons von Angel ähm, und so einen kleinen Altar für Angel auch aufgebaut, äh, wo jetzt gleich auch wahrscheinlich die die Knitterhülle, die er benutzt hat, auch noch mit draufgelegt wird. Guck mal,
0: jetzt hat er es hier nochmal extra in ein... Umschlag gepackt. Der es, an der ging Seite noch um eine es ging noch um eine kaputte Platte, oder? Nee, es ging um das neue Album, was ich äh, einfach Ach ja, 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 bei stimmt, ihm ja. über PayPal ja, noch ja. beschwert ja, habe. Ja. Aber warum hat er das in diesen Umschlag getan? Angel Lloyd, Woodstock, United States. Ähm, wurde die aufgerissen wegen Zoll? Keine Ahnung. Die ist vielleicht wieder zurückgekommen, oder? Kann sein. Also erstmal bin ich happy, weil sie hat oben nur eine kleine Macke an der Ecke und jetzt hole ich sie hier noch aus dem aus dieser widerlichen Folie raus. Angel, ich habe schon kurzzeitig gedacht, ich äh, muss äh, muss sagen, ich bin hör seinen Stuff nicht mehr, weil es alles nicht ankommt und so, aber so, das Nicht ist das, 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 sein alter Ego Non-Local Forecast, ihr erinnert euch? Ja. Und ähm, das Album heißt Holographic Universes. So, und die müsste orange sein. Ach, jawohl. Oh, die ist aber fein. Orange. Ja,
1: geil. Mhm. Auch cool mit
0: dem, mit dem rosa Label, finde ich. Absolut. Die andere Seite hat so ein orange ah, ja, Label. Okay. Mhm. ja, Oh Mann, da geht aber wirklich eine lange Geschichte jetzt zu Ende. Ich War glaube, das bestellt? Ähm, ich müsste mal in meinen E-Mail-Verlauf gucken. Also mehr als zwei Monate bestimmt. Okay. Ähm, schauen wir mal.
1: Also 150 Stück gab
0: es davon und äh, du
1: hast jetzt eine, das heißt, das ist natürlich, die ist natürlich schon lange sold out, ist ja klar, weil ja. äh, Angel-Fans wie dich gibt es äh, zu, ja, Hunderten. Hunderten, Tausenden. Ja, ja, Tausende und alle wollten gerne die Platte, aber natürlich bist du einer von den Glücklichen,
0: der sie bekommen dürfen. Ja, und ich war ja schon, ich habe die ja schon bekommen, als sie schon ausverkauft war, du erinnerst dich, ich äh, hab's über Bandcamp war sie schon sold out und ich habe den Angel ja privat angeschrieben. Ja. Ja. Auf seinem, einfach mal auf seinem Twitter-Account. Und dann hat er gesagt, ich habe hier noch fünf liegen, ich schicke dir eine.
1: Ja, das ist mhm. mega.
0: Und das ist auch ein guter Tipp. Das habe ich ja letztes Jahr
1: auch einmal gemacht, dass ich quasi das Label angeschrieben habe, ob es die limitierte Version noch gibt. Du kannst dich vielleicht erinnern, da ging es um killen. Ja, ja. Ähm, das ist vielleicht wirklich mal ein Tipp für euch da draußen. Dadurch, dass ja Labels und Künstler durch die Social-Media-Plattformen eigentlich recht gut erreichbar sind, ein Versuch ist es immer wert.
0: Mhm. Immer. Das und ist äh, wirklich, und dann hat man vielleicht mal Glück. Ja. Und das wäre super. Ja. Nee, also ich freue mich jetzt richtig, das zu hören gleich. Und ich werde jetzt auch voller Freude ein paar Tracks auf die Playlist hauen. Ja. Non-Local Forecast. Ich bin wieder voll gehypt. Ich war zwischenzeitlich ein bisschen traurig und also auch so ein bisschen <lacht> sad und habe gedacht, ich muss hier nochmal ein bisschen ranten über Angel. Aber der kann ja gar nichts dafür. Ja. Es kommt halt aus den USA, ne? Sag noch nochmal, das ist auch, ist das Vaporwave oder ist das mmh, eher, so? ach nee, ja, das ist ja der Typ, der auch Firetools macht. Ne? Das ist der Typ, der auch Firetools äh, ist ah, okay. ähm, und Non-Local Forecast ist so, es ist so ein bisschen, ähm, sage ich mal, Frickel-Jazz plus Synthcore. so, so. Okay, ne?
1: <lacht> das ist eine tolle Beschreibung. Ja,
0: ja, ja, das trifft also voll ist Chaos, geiles Chaos, ne. Ähm, Mann, hab ich Bock, die gleich abzuspielen, cool. Ja, aber Zähler, ich warte immer noch auf Zähler. Ne? Halt die Daumen, Christoph. Halt ja, die Ja, mach ich. Mhm. Ähm, wunderbar, der macht das echt, der Christoph. Ähm, und jetzt dürft ihr auch alle mal die Daumen heben. Nein, nein, ich bin äh, ganz zuversichtlich. Nachdem das jetzt geklappt hat, okay. Ähm, so viel zu meinem äh, unerwarteten Live-Unboxing hier.
1: Ja, schön. Sehr schön, mit Klingeln, das finde ich voll geil. <lacht> ja,
0: das fand ich auch geil. Ähm, gut. Willst du noch eine Vinyl-Anekdote von mir hören? Aber natürlich.
1: Die ist äh, mir wieder in den Sinn gekommen, weil ich die dementsprechende Platte aufgelegt habe und musste mich selbst kaputt lachen über mich. Ähm, ich zeig's dir einfach mal. Das ist, Ich, ich mache es auch kurz. Pass auf, ich habe heute ganz früh morgen schon, habe ich diese Platte hier aufgelegt. Mikey Dread, World War III. Ja, mhm. ja genau. Das ist ähm, eine eine sehr, sehr, sehr sehr gute Reggae-Platte. Mhm. Und ähm, die Geschichte handelt quasi davon, wie ich diese Platte kennengelernt habe. Mhm. Und zwar war ich beruflich in äh, London vor einigen Jahren und hatte ähm, ja nur spärliche Freizeit und die habe ich dann in Soho verbracht, weil sich da ein Plattenladen an einen anderen reiht, so ungefähr, äh, für die Leute, die in London schon mal waren, äh, wissen, wovon ich spreche. Also die ganz großen Namen sind da, ne? Fonica und äh, 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 Sister Ray und hm. ach, wie sie alle heißen. Äh, und unter anderem war da auch ein Mini-Laden, äh, der nur Reggae-Platten hatte. Und ich bin also in diesen Laden rein, die Tür ging auf und die Musik war unfassbar laut. Und das lag daran, dass da so zwei Boxentürme drin standen, also quasi wie, wie so ein Soundsystem. Und diese Platte, aus diesen Boxen dröhnte in einer Lautstärke. Ich bin fast wieder nach hinten rausgefallen. <lacht> und ähm, da standen zwei Typen an der Theke äh, und haben mich keines Blickes gewürdigt. Also wirklich, also überhaupt gar nicht. Und sie haben mich auch nicht angesprochen. Ähm, und ich war auch nicht lange da drin. Aber diese Platte hat es mir in den wenigen Sekunden so angetan, dass ich irgendwie <lacht> versucht habe rauszukriegen, ich habe mich gar nicht getraut, die zu fragen. Ne? Weil die, die echt, also die waren... Die waren sowas von unfreundlich, aber auch, auch irgendwie wieder so geil. Weißt du, mm. ich fand es einfach so cool. Aber dieses Cover lag zum Glück neben dem Plattenspieler. <lacht> habe ich habe ich äh, mir gemerkt und dann versucht, diese Platte aufzutreiben. Ich kann mir den Moment genau vorstellen. Dieses
0: Gefühl, so ich bin ja. nicht cool genug hier zu sein. Ich bin ja, nicht... du, und dann... du, du bist nicht cool
1: genug. Der, der dumme dicke weiße äh, äh, der dumme dicke weiße Junge äh, was will er überhaupt bei uns ne? Äh, so ungefähr und ähm, fand, das, fand die Situation natürlich trotzdem einmalig und deswegen erinnere ich mich auch so gerne daran zurück. Und ich habe versucht, diese Platte zu finden und du, ey, wirklich, ich habe sie jahrelang nicht gefunden.
0: Ach, du hast sie in den, an dem Tag nicht mitgenommen, sozusagen. Mit, nicht gekauft in dem Laden? In dem Laden? Nee. Bist, bist du verrückt? Nein. Hätte ja, <lacht> hätt ja sein können, dass du dann äh, in, die, in die Ich habe mich noch nie äh, mal getraut,
1: hier überhaupt irgendwas <lacht> zu fragen. <lacht> die so in ihr sie mit sich selbst beschäftigt waren und, mhm. und vertieft waren und mich, wie gesagt, völlig ignoriert haben. Also habe ich beschlossen, ja, ja. den Laden unverrichteter Dinge wieder <lacht> zu verlassen. Aber.
0: Wo hast du sie ähm, denn letzten Endes
1: gefunden? Und ja, pass auf, das ist äh, eigentlich äh, auch ein schöner Teil der Geschichte. <lacht> Habt ihr also, wie gesagt, mehrere Jahre gesucht, bestimmt zwei, drei Jahre. Und dann kam ich irgendwann nach langer Zeit mal wieder in einen ganz kleinen Plattenladen hier bei uns in der Stadt. Und der hat eine relativ kleine Dub- und Reggae-Abteilung und da hatte er wohl eine Sammlung aufgekauft. Und da stand diese Platte quasi in Mint-Condition. Geil. Einfach so bei ihm im Laden für, ich glaube, einen Zehner oder so. Und bei dir hat sofort gebimmelt oder musstest du erst noch mal überlegen. Bei mir hat sofort gebimmelt, das siehst du hier auch an diesem Cover. Das ist ein so ikonisches Cover. Ja. <lacht> Absolut. Ähm, und ich bin fast ausgerastet. Und äh, der Typ bei uns im Laden hat echt gedacht, ich hätte sie nicht mehr alle, weil ich so <lacht>
0: aufgeregt war, diese Platte zu finden. Ne? <lacht> ja, und, und plötzlich kamst du dir wieder vor, wie der Reggae-Experte, weil du genau die haben ja, wolltest. Richtig, genau. Ein Auf- und Ab. Über ein genau. paar Jahre. Dann habe ich, hab ich die
1: Geschichte umgeschrieben und habe gesagt, ja, yes, ich habe zwei coole Freunde in London, <lacht> die haben mir die mal empfohlen.
0: <lacht> aber, aber ehrlich, ähm, ich kann mir dieses Gefühl, das kann ich mir so vorstellen, dieses, ja. dieses äh, ich meine, das kennen ja vielleicht auch viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern dann draußen, ähm, dieses Record-Store-Shaming, wenn du irgendwo reingehst und ja. denkst, ich bin jetzt nicht ganz auf der Welle, die hier gerade stattfindet. Ja, ja. Ich wäre es gerne, ja. aber ich bin es nicht. Ja, weil da genau. vielleicht, vielleicht vorne gerade mit dem Dealer, mit dem Plattendealer einer steht, der der voll cool ist und mit dem gerade quatscht ja. oder was auch immer. Ja. Mhm. Und es ist ein Kumpel von ihm. Ja, es ist ein Kumpel von ihm. Mhm. Und ähm, du hast das Gefühl, ich bin überhaupt nicht richtig gut genug gekleidet hier für diesen für diese Stimmung oder ich habe die falschen Sachen an oder ähm weißt du ich meine das jetzt nicht nur blöd ich meine das auch cool das hat ja irgendwie ja. hat das ja was dieses ähm, da haben wir noch nie drüber gesprochen hier also ja. alle, alle wir wir alle sagen immer so ja ach, ein bisschen crate digging machen ein bisschen in die coolen Läden gehen ich finde der moment wenn du wirklich so Bock hast zu stöbern in ein Gespräch kommst mit dem Plattenladenbesitzer das sind einzigartige momente die nicht garantiert die, die nicht garantiert sind wenn du in den ja. Laden reinkommst ja. und ähm diese Szene, also ich glaube, das haben die meisten schon mal gefühlt da draußen. Ähm, so, ich habe das auch ganz, ganz oft, wenn ich in einen coolen Plattenladen reinkomme und dann nach einer Minute weiß, nee, heute wittert nix. Ich gehe ja. wieder raus, ne? Ja. Also,
1: äh, so geht es mir auch, beziehungsweise ist es mir oft gegangen, obwohl ich auch schon ganz oft quasi die Fantasie hatte, dass wenn ich selber mal Plattendealer wäre, mhm. dass ich einfach, glaube ich, versuchen würde, freundlicher zu sein. Also ja. der, der, dieses Klischee vom unfreundlichen Plattenverkäufer, das gibt es ja wirklich, also auch jede Menge und es ist auch ein bisschen unverständlich, finde ich, warum das so ist. Mhm. Ähm, also klar gibt es bestimmt viele Leute, die einfach glauben, egal wer da reinkommt, die sind zu uncool für mich. Ja, ja und, und auch für meinen Laden eigentlich, also geht bitte wieder raus. Auf der anderen Seite muss man ja mal sagen, die meisten Plattenladenbesitzer sind ja jetzt keine Millionäre und mhm. äh, jeder äh, Mensch, der da reinkommt, ist ja potenziell jemand, der dir Geld geben möchte. Mhm. Äh, dementsprechend, äh, ja. Also Service-Wüste Deutschland ist, glaube ich, nirgendwo. Äh, präsenter teilweise als in Plattenläden. Ja. Obwohl ich auch ganz, ganz viele Plattenläden äh, kenne natürlich, äh, wo die Typen super nett sind. und
0: mhm. ähm, Aber da sprichst du echt äh einen Punkt an. Also dieses, wenn man selbst einen Plattenladen hätte, dass man dann freundlicher sein will. Ähm, klar, eigentlich müsste es doch wirklich so, ein, so, ein, so, so eine Ansprache sein, so hey, cool, dass du hier bist. Ja. Du hast dich hier anscheinend hier rein verirrt. Ja. Ich kann dir sagen, bei uns geht's hier um diese Musik und um diese ja. Musik. Kennst ja. du nicht? Kein Problem, ich zeig dir mal ein bisschen was. Ja. Ne? Genau. Ähm, aber vielleicht ist das aus Sicht des Plattenladenbetreibers ab einem gewissen Punkt auch so, dass man ähm, vielleicht auch, ja, man, man lebt sich ja sehr individuell aus mit dem Ding, ja. was man da macht. Und ja. manchmal denkt man sich vielleicht wirklich so, nee, ist mir jetzt egal, ob du nichts kaufst. Hau mal wieder ab, ne?
1: Ja, genau. <lacht> also
0: ich erinnere mich auch an Szenen wirklich in, in kleinen Plattenläden, wo dann,
1: wo man zugegen ist und irgendwie stöbert und dann kommt jemand rein, entweder ein junges Mädchen oder auch eine, eine ältere Dame, die vielleicht irgendwas sucht oder sonst irgendwas und dann und diese auch so völlig ignoriert werden. Mm. Äh, weißt du, wo dann vielleicht ein anderer Kunde oder ein guter guter Kunde sagen muss hier, äh, äh, du hast Kundschaft, ja. äh, kannst du dich mal kümmern ja. dann, und dann immer so so, so, so ein Wortsätze dann, mm. äh, oh, ich, also das finde ich ja mm. ganz schwierig. Ja. Aber es ist ja schön, dass wir das eigentlich mal ansprechen, weil das ist wirklich ein Ding, was wahrscheinlich jeder kennt. Ja. Also, zumindest die, die jungen Menschen, die vor Corona noch einkaufen gegangen sind.
0: <lacht> genau. Die, für die nachwachsenden Lost in ja, Weinelhörer. Genau. Es gab mal sowas wie Plattenläden. Richtig. Da konnte man <lacht> reingehen. Ja. Zu jeder Zeit. Und auch
1: so viele Menschen, wie wollten. Ja. Ähm, hm. Nein, also, ich denke, das ist, das ist so ein Punkt. Aber, ich, ich, Leute. Ich,
0: ich, ich, ich äh, Entschuldigung, ich wollte nicht einen Satz abschneiden. Nee, nee. Ich mag einfach diesen diesen Gedanken, dieses äh, jetzt Klar, der unfreundliche oder freundliche Plattenladenbesitzer spielt da natürlich einen Großteil rein. Aber diese, dieser Moment, in einen Plattenladen zu gehen, Erfolg zu haben, mit einem geilen Gefühl rauszugehen, ja. dass der nicht garantiert ist, das finde ja. ich so Besonderes auch am, am, ja. am Plattenladen, am Plattensammeln. Ähm, wir, wir haben ja in der letzten Folge auch ähm, über dieses konsumistische noch mal gesprochen an Platten und das so ein bisschen abgefuckt dargestellt, was es ja auch teilweise so, was ja auch teilweise so ist. Aber ich finde hier hast du noch mal so einen Punkt getroffen, der noch mal so dieses kulturelle auch am Platten sammeln noch mal so, noch mal schön auf den Punkt bringt oder auf einen der vielen Punkte bringt. Ähm, es ist was Persönliches, es ist was Individuelles, es ist was was, es ist eine Momentaufnahme in der ähm, in, in, im, im Musikgeschehen oder im, im kulturellen Geschehen so. Ne? ich finde dieses dieses Gefühl so kannst du nicht einfach auf Konsumieren runterbrechen. Ja. Ähm, du gibst von dir selbst was rein, du gibst von dir selbst was, äh, du gibst was her, du kriegst was zurück. Und ähm, allein dieser Moment, äh, an diesem Punkt jetzt nochmal festgemacht, ähm, die, die physische und geistige Konstitution und der richtige Moment, in dem du in einen Plattenladen reingehst und dann mit Erfolg wieder rauskommst und eine Story mitbringst, der ist einfach was Besonderes. Und ja. ähm, der schließt das Konsumieren mit ein. Der mm. wertet Konsum auf. Mm. Und ähm, das ist etwas, was äh, was schön ist. Das hat man noch nie hier so angesprochen, da, weil man da selbst auch mit reinspielt. Ne? Ja. Und ähm, ja. genial, genial. Und äh, diese zwei reggae Dudes, äh, die dich da äh, abgewiesen haben an der Stelle, äh, ja gleichzeitig äh, haben sie dich auch herausgefordert so ein bisschen. ne? so bist du cool genug sprech uns an oder ähm, wer weiß manchmal muss man auch nur das Eis kurz brechen ne? ja und ähm, ja also da kann nicht jeder kommen also das finde ich dann nee. hat, hat auch was nettes hat ja, auch was
1: nettes ist, das war auch was cooles und, mhm. und
0: wirklich also wie gesagt jedes
1: mal wenn ich diese Platte auflege und ich lege die sehr gerne auf mhm. ähm, sehe ich halt den äh, <lacht> den Christoph in London wie er von dem Bass aus der Tür wieder rausgedrückt ja. wird
0: <lacht> ja ja, ja, einfach ja, als ob du in so eine Subkultur eintauchst oder <lacht> ja, so. Ja, genau, ne? auf jeden Fall, genau mhm. so war das. Auf mhm. jeden Fall, klar. Und das das passiert dir mhm. natürlich nicht nur bei Schallplatten, aber da geht das da geht das relativ leicht. Ne? Mhm. Wir haben letztens äh, ein bisschen off-topic... Äh haben wir mal äthiopisches Abendessen bestellt, also in Lockdown-Zeiten, ne? Und dann mhm. konnten wir das halt nur abholen. Und ähm, das war in so einem Laden, wo wir noch nie gegessen haben. Und ähm, ja, äh, wir wussten gar nicht, ob der aufhat. Da brannte so eine kleine Kerze im Schaufenster, und ansonsten war alles dunkel. So, und dann haben wir so geklingelt, macht so ein super geiler Rastertyp die Tür auf. Weihrauch <lacht> kommt aus dem Raum rausgeflogen und. Was glaubst du, dass das Weihrauch ist? Und ja, wir haben ihn gefragt, was machst du? Ja, das Weihrauch, ne? Mhm. <lacht> Und ähm, ja, können wir was bestellen? Ja, geht. Ne? So Tür wieder zu und zehn Minuten später reicht da uns das Essen raus. Aber es ist eine ähnliche Szene. Das heißt, das muss nicht nur mit Platten passieren. Aber wenn das mit Platten passiert, dann das passiert doch schon mal öfter. Ne? Ja. Es ist ein Ort, wo sich individuelle, unike Geschmäcker und Persönlichkeiten besonders häufig begegnen. Ja. Und das äh, macht es zu was Besonderem. Ha, <lacht> haben wir geschwelgt. Ja. Und, und geil, dass du mal Reggae auf die Playlist haust. Ja, jetzt. ich bin ja, ich, ich bin ja, also,
1: aber das das weißt du ja, ich bin äh, offen für vieles und Reggae liebe ich ganz hart, hm? aber es ist leider ein Genre, wo du, wenn du alles besitzen wolltest, was du gut findest, äh, kannst du. Das ist genauso hm. wie J-Pop und, hm. ähm, und, 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 und diese ganzen anderen Sachen. Das ist ein ja. Fass ohne Boden. Also.
0: Genau, und da, da, da habe ich jetzt, sage ich mir jetzt lieber, nee, dieses Fass mache ich nicht auch noch auf, so wie du ja. das J Pop fast nicht aufmachst. Ähm, ja. Da können wir uns besser mal gegenseitig äh, mit Blitzlichtern, <lacht> genau. Ja. ja, cool, geile Story und richtig, richtig äh, ich glaube, da kann man viel nachfühlen von dem, was du gerade erzählt hast. Ja. Ja. <lacht> gut, das ist soweit, Christoph, ich, ähm, ich führe äh, meine Idee ein, ich weiß ja. noch nicht, ob das jetzt gut ist, vielleicht machen wir das öfter, vielleicht äh, wird das ja etwas, was man öfter mal machen kann. Mal gucken, auch wenn Nibos mal wieder dabei ist, wie der darauf anspringt. Ja, hau rein. Ähm, alles darf eine Kategorie werden, muss es aber nicht. Ich bin vorhin mein äh, Plattenregal durchgegangen und habe gedacht, ähm, was zeigst du jetzt mal? Ne? Und ähm, heute war so ein Moment, wo ich gedacht habe, mir sind viele, viele Alben ins Auge gestochen, die super sind. Die, von denen ich weiß, die sind äh, toll in der Kritik angekommen, die würde ich gerne geil finden, aber ich höre sie irgendwie nicht. Ne? Also so, die sind so underrated bei mir. Und ähm, trotzdem mochte ich sie noch nicht verkaufen. Also so, die Kategorie könnte sein, Platten, die du im Regal stehen hast, die du gerne geiler finden willst, aber sie nicht so geil findest. Oh ja. Und ähm, die, von denen du dich trotzdem nicht unbedingt trennst. Ja. Sowas. Also okay. und ähm, ich habe jetzt ein Album einfach mal rausgezogen, was vielleicht bei, bei mir persönlich dafür parte stehen kann. Und wenn du, ähm, wenn du da äh, gleich spontan äh, auch was ziehen willst, geht es natürlich auch. Aber ansonsten habe ich einfach gedacht, ich probiere das mal. Also mir ist vorhin das neueste Album von Slow Dive in die Hände gefallen. So, natürlich ist die geil, oder Christoph? Die ist geil. Der nickt. Ja, ich finde die auch gut. Und die musikalische Qualität und auch die, ähm, den, den Impact von Slowdive, Dive, äh, den, den, den sehe ich natürlich, den kenne ich natürlich ähm, und ich werde trotzdem nicht warm mit dem Album. Überhaupt nicht. Und ähm, ja.
1: Krass, dass du das Album ziehst. Also ich hätte mit jedem gerechnet, nur nicht mit dem. Also da, da siehst du einfach mal, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Hm. Hm. Also das ist jetzt schon wieder dreist, vielleicht von mir da so rein zu aber ja. also ich, ich würde sagen, das ist eins der besten Alben der letzten zehn Jahre. Verrückt, oder? Total krass. Vor allen Dingen, wie eine Band nach, äh, ich glaube, wie wie viel, 22 Jahren zurückkommen mhm. kann und so ein Album veröffentlicht. Und mhm. ich habe die ähm, live gesehen zu der Tour. Ja. Nochmal vielleicht an unsere jüngeren Hörer. Es gab halt Zeiten, da konnte man auf Konzerte <lacht> gehen und Bands live sehen. Ähm, und...
0: Äh, ich glaube, keine Platte. Nein, jetzt hat er noch die farbige. Die ist doch nicht wichtig, oder? Die gibt es doch zuhauf, oder nicht? Nein, gibt es nicht. Was? Ja.
1: Okay, wir unterbrechen <lacht> die Sendung für eine kurze Verhandlung. Nein. Ähm, Wusste ich gar nicht. Es gibt kein Album, äh, was bei uns, also auch wo, äh, wo ich mit äh, meiner Mitbewohnerin äh, <lacht> mir einig war, was so oft gemeinsam gelaufen ist im Esszimmer. Wahnsinn. In den letzten Jahren.
0: Krass. Hammer. Ja, deswegen habe ich da jetzt gedacht, das wäre vielleicht ganz cool, sowas mal hier so ein bisschen einzuetablieren, weil ich habe nicht connected zu diesem Album. Ich habe mir das gekauft, weil da mhm. war natürlich damals auch ein ziemlicher Hype drum. Ja. Das kennt man ja, haben wir ja letztes Mal auch angesprochen. Wir kaufen uns alle viel mehr, als wir uns vielleicht vorher gekauft hätten. Ja. Ähm, so, ich habe die gekauft, weil die da stand und weil ich dachte, die ist bestimmt richtig gut. Und ähm, ja, zweimal gehört, dreimal gehört. Wahnsinn. Unglaublich, oder?
1: Ja und du und du hast die silberne also ich, hab, ich meine habe die silberne die, die, das ist zwar immer noch die die am äh, besten verfügbar ist und auch nicht super 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 teuer ist mhm. ähm, aber ich ärgere mich im Nachhinein dass ich äh, quasi warum auch immer es ist völlig unverständlich eigentlich ähm, dass ich nur die schwarze gekauft habe mhm. aber ich finde das super interessant dass du das auf den Teller bringst mhm. weil äh, so ging es mir ja auch ich habe dir erzählt auch jetzt gerade zwischen den Jahren äh, 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 habe hab ich mal wieder mehr über, also gerade, was du auch gerade gesagt hast, mhm. über Konsum Konsum nachgedacht, wie viele Platten brauche ich, ähm, mhm. was für Platten brauche ich und so weiter. Komme ich ja regelmäßig an den Punkt. Ja. Ähm, äh, da kommt ja jeder regelmäßig hin, denke ich. Das ist, ja, das ist ja einfach so normal. Das gehört ähm, dazu, ja. Das gehört dazu auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, dass es Alben gibt tatsächlich, die man kauft, weil der Hype so groß ist. Und auch das Thema hatten wir dieses Jahr ein paar Mal, mhm. letztes mhm. Jahr, vergangenes Jahr. Ja, ja. Ähm, dass man Platten bestellt und dann eigentlich feststellt, das ist nichts für mich. Beziehungsweise mhm. ich habe da momentan gar keinen Bock drauf oder mhm. es entspricht nicht meiner Mut oder, oder. Ja. Oder so, und da ging es mir mit zwei, drei Platten letztes Jahr genauso. Mhm. Also, äh, auf jeden Fall. Ähm, bei der hier kann ich es aber nicht nachvollziehen. Mhm.
0: Und das, das erfreut mich, weil du das ja. jetzt so, das wird mich jetzt dazu bringen, jetzt nach der Sendung das Slowdive-Album ja. nochmal aufzulegen ja. und vielleicht nochmal eine neue Chance äh, der der Platte zu ja. geben, weil ich ja auch weiß, dass sie eine musikalische Qualität hat, haben ja. muss. Ne? also wir machen es
1: einfach so du schickst mir deine silberne du schickst du, du hörst sie ja sowieso nicht so oft und kriegst meine schwarze dafür
0: ah das, das ist einfach. schön das ist ganz einfache das ist nett von mir ne? das ist der das ist der äh, utilitarismus <lacht> unter äh, plattensammlern ähm nee also ja, so viel dazu. Die wollte ich einfach mal zeigen und ähm, vielleicht äh, kriegst du ja oder niemals demnächst auch mal Bock ja. äh, aus der Kategorie mal was zu ziehen. Auf jeden Fall. Weil was wir nämlich dadurch vielleicht schaffen können, ist ähm, uns und den äh, Hörern gewisse Dinge wieder in Erinnerung zu rufen, die man im Regal hat, die man vielleicht so ein bisschen verschmäht.
1: Ja, oder vielleicht wirklich mal dafür zu sorgen, ähm, dass man feststellt, ich habe es und brauche es wirklich nicht und mhm. es kann einfach auch gehen.
0: Mhm. Und ich und glaube, davon habe ich mehr im Regal, als mir lieb ist. Das ist mir heute so durch den Kopf gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das, ja. ist, das ist so. Das ist bei mir genauso. Und deswegen bin ich auch so rigoros am Aussortieren äh, mhm. und, und Verkaufen. Mhm. Und das tut nicht weh. Also, es ist echt, ist gut. Kann man machen, ist gut. Ja. Okay, wie machen gut. wir weiter?
0: Geile Kategorie, äh, Sven. <lacht> Finde ich voll geil. Vielleicht finden will wir auch noch heute übrigens auch noch mal auflegen. Sehr gut. Vielleicht finden wir auch noch einen Namen dafür. Aber das machen wir erst, wenn es tatsächlich öfter passiert. Es war bis ja. jetzt ja nur ein Anreiz. Ja. Ich habe noch zwei kurze Sachen. Ich glaube, ich habe eine Sache bei den
1: äh, bei der Nachlese vergessen. Ist nicht aber ich würde es auch kurz machen. Ja. Ähm, ah, oh! Schön. Ja. Äh, Anfang des Jahres äh, hattest du sie schon vorgestellt und ich fand sie das ganze Jahr geil und warum auch immer, ich habe sie nicht bestellt. Mhm. Ähm, aber Love Records Store äh, Exclusive Ende November äh, hat eine farbige Version ge äh, gebracht und habe ich gedacht, jetzt musst du zuschlagen. Ähm. Und hab es gemacht und es geht um äh, Gil Scott-Heron, We're New Again in der M Makaya McRaven-Remix-Edition. Mhm.
0: Und das ist ein tolles Album. Ist es. Und du hast jetzt diese super nice pinke Version, ja. die habe ich schon auf Insta gesehen oder diese wo auch super, immer.
1: Diese super pinke Version ist das. Mhm. Also, Die ist so pink. Boah, ist die geil. Das tut schon weh. Ja und bin sehr froh, weil das, also
0: das Cover-Matching finde ich schon sehr, 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 gut. Ist die einzig wahre Farbe. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast von der Original-Platte. Äh, äh, ähm, ähm I'm new hier Vom Album. Mhm. Vom Album gab es ja eine ten year anniversary ja. edition ja. Und die war, äh, ist ja eine Doppel-LP. Da war eine ja. in dem gleichen geilen Rosa und die andere war grün. Ja. Das ist die perf das perfekte Farbmatching zum Cover. Aber wenn du nur eine ja. Einzelplatte hast, dann würde ich äh, auch die rosane ja. favorisieren.
1: Hast du, das, hast du das Album gekauft dieses
0: Jahr? Äh, nee, ich werde es okay. mir aber noch holen. Ich habe es auf meiner Bucketlist stehen und ich warte eigentlich nur darauf, bis ich irgendwann mal in Stimmung bin, mir die zu ja, klicken. Ja. ja. Mhm. Ich habe jetzt hier vor ein paar Tagen habe ich nochmal äh, New York is Killing Me in der Originalversion gehört. Und äh, der Track ist einfach so, so scharf. Der ist so, der ist so gut. Ich brauche das Original noch im Regal. Ja,
1: ja ist auch, denke ich, ein Album, was du gut bekommen kannst. Ja. Ähm auch das hier dürfte vielleicht sogar relativ einfach zu bekommen sein. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnt haben, mm. weil es mir halt auch wirklich super gut gefällt. Ja,
0: ähm. das, das fand ich das ganze Jahr geil. Klang, klingt auf jeden Fall gut. Aber ja. äh, das war dann der letzte Ich habe es halt, auch oft digital gehört einfach. Mm. Ne? Aber du mm. weißt ja, wie
1: es ist. Wenn's, also wir sind ja schon so verrückt, wenn es keine farbige Version davon gibt, dann mm. zögert man ja irgendwie so ein bisschen. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die schwarze damals überhaupt gekauft habe. Wie konnte ich das nur tun? Na, ich war mm. in dem Moment überwältigt und habe einfach gedacht, ich brauche die jetzt. Und ich habe auch die schwarze sehr oft aufgelegt insofern ähm, ich war dann aber nicht so wild noch mal so einen Swap zu machen zu sagen ja. ich hole mir jetzt die rosane und gibt ja. die, die schwarze her
1: ja, ja. super gut, Album das, genau also es ist wirklich ein super Album vor allen Dingen die B-Seite gefällt mir noch besser als die A-Seite
0: muss ich sagen mhm. ja also die grooved ungemein genial ja, gut was hast du noch ähm, ich gucke mal hier rein ähm ich habe jetzt äh, erstmal glaube ich, nichts mehr zum Zeigen. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch Ja, das könnte man Pre-Order nennen. Oh, warte, aber ich habe vorher noch was. Kurz. Ja, gut. Ähm,
1: also, du, du würdest sonst in die pre orders gehen. Ne? Ja, genau. Also so. Okay. so ja. Wir sind ja heute
0: so ein bisschen semimäßig unterwegs. Das ist kein richtiges ja. Pre-Order, aber okay. Ja. Mhm. Ähm, ich möchte gerne
1: noch äh, was zeigen, weil mhm. wir haben ja einen No-Twist-Monat. Ja, ist das diesen äh, Monat? Ich, Kommt sie diesen ja, Monat? ich möchte hm? gerne diesen diesen Monat äh, no Twist monat nennen. Das ist eine schöne und, Idee. Und ich werde äh, im Laufe des Monats äh, viele Sachen aus meiner Sammlung zeigen. Notwist-Wochen bei Lost in Vinyl. Richtig. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen <lacht> zu den Notwist-Wochen. Und ähm, The Notwist, äh, deutsche Band, ähm, hat auch so unglaublich viele Nebenprojekte, die man gut finden kann. Mhm. Dass ich das auch mal so ein bisschen nutzen will und ich verbinde jetzt äh, quasi den ersten Show Off für den twist Monat mit dem Klassiker der Woche. Der Klassiker der Woche. Ähm, ich hatte da neulich schon mal
0: Saint Germain. Äh, ja. Vom, auch dafür äh, habe ich einen habe ich einen Jingle in Petto, wenn wir wieder ähm, ah, Jingle, ja. Jingle 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 bereit sind. Ah, ja. Dass äh, ich musste gerade kurz nachdenken. Ich meine, ich habe das ein bisschen anders genannt, aber egal. Es geht ums um die Kategorie. Ja.
1: Richtig. Und zwar ist es ein Album von 2005, also auch schon 15 Jahre alt und heißt, das Projekt heißt 13 and God.
0: Mhm. Boah, das, das ist, ist aber komisch. Komische Schriftfont da. Ja. ja. Mhm. Ähm, ups. Da habe ich wirklich du noch nie schon, von gehört. Noch nie. Du
1: siehst schon, ähm, ich konnte den Sticker nicht mehr abmachen, weil das so alt ist. Mhm. Äh, ist übrigens eine Platte, die äh, ich gebraucht in Shrink gekauft habe, aber der äh, in den 15 Jahren so geschrumpft ist, äh, dass er das Cover schon äh, fast beschädigt hat. Deswegen habe ich es abgemacht.
0: Mhm. Hier. Sieht man da unten ein bisschen. Sehr gut, Christoph. Er kann es, er kann es.
1: Ja, Aber trotzdem MINT-Zustand. Ähm, und ich bin so froh, ich habe dieses Ding, ich glaube, sieben Jahre lang auf meiner Suchliste gehabt. Und das ist ein Projekt zwischen No Twist und den amerikanischen ähm, Independent Rappern themselves, die mhm. auf dem Anticon Label rauskommen. Mhm. Und diese Kombination aus damals ja noch Konsole als Mitglied, mhm. also elektronische äh, Programmierung, Hip-Hop und diese supergeilen Melodien von, äh, von den Acher Brüdern, das ist eine Kombination. Also dieses Album ist ein absoluter Klassiker. Wann kam das Augen. raus? Wann kam das raus? 2005.
0: Okay. Und die machen in Komplettbesetzung damit. Also, es ist. Die so machen alle, beide mhm. Gruppen in Komplettbesetzung, mhm. äh,
1: haben sogar noch ein Album danach gemacht, aber das hier ist, finde ich, die absolute, der, das absolute Highlight. Mhm. Und, ähm, ja, es ist schwierig zu beschreiben oder schwierig noch genauer zu beschreiben, als ich es gerade schon getan habe. Ähm, ich werde es natürlich auf die Playlist packen, aber das ist so ein Album, das muss man im Endeffekt Komplett hören. Hm. Da empfehle ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, euch das mal vorzunehmen und einfach mal komplett durchzuhören, am besten mit Kopfhörer und Sachen da zu entdecken. Ist wirklich ein Knaller.
0: Mega. Ähm, was für ein eigentümlicher Name. Wie kommt man auf so eine Idee, ne?
1: Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Sind da 13 Tracks drauf oder so? Äh, nee. Okay. Ich das sind nur vor. 10. Okay. Ähm, und was ich auch spannend fand, also ich... Äh, also ich bin erstmal sehr gespannt auf das Album und da hast du wirklich was Rares gezogen, glaube ich, was man nur als Hardcore-Notewist-Fan vielleicht heute noch kennt.
1: Ja, mhm. wahrscheinlich schon.
0: Hammer. Wir können wir gucken, was die Notewist-Wochen noch so bringen. Ja. Ähm, aber du hast gerade angesprochen, der Shrink schrinkt weiter, wenn die Platte älter wird? Ja. Stimmt das? Ja. Oder ist das so, wenn das mal in einer wärmeren Umgebung sich irgendwie befindet?
1: Ne, das, das begünstigt das bestimmt, aber die meisten Shrinks äh, werden tighter quasi. Okay. Und sorgen dann dafür, ne, deswegen, ähm, deswegen bin ich ja, ja mit meinem Fetisch auch so ein bisschen ähm, belastet, weil ich ja weiß, dass das den Platten nicht gut tut. <lacht> aber, aber... Es ist so
0: herrlich, dieses Gespräch. <lacht> <lacht> Der Shrink ja. wird tighter. Ich, ich ja. bin... Dein Fetisch belastet dich also.
1: Ja, aber ähm, ich kann nichts dagegen tun. Also nur wenn es wirklich brennt.
0: <lacht> nur wenn es wirklich, wirklich brenzlig wird, zücke ich den Cutter. Also ich sehe dich, seh dich durch deinen Westflügel laufen, mit einem Cutter in der Hand. Ja, auf der linken Wange, Überprüfen, überprüfen. Ja, überprüfen. Auf der linken Wange läuft eine Träne runter und irgendwann greift er ins Regal und zieht dann, zieht dann eine 15 Jahre alte Platte, ja. beurteilt den Shrink. Ja. Im Hintergrund läuft traurige, melancholische <lacht> Musik <lacht> und, er, und er seziert den Shrink ab, <lacht> schneidet ja. den Aufkleber ab. Nee, aber ist das tatsächlich so? Ja. Ist, der, das ist ja wirklich schade, traurig, mhm. Mhm. aber das erklärt einiges, weil ich habe auch so das ein oder andere Mal kauft man ja auch zum Beispiel auch neu ähm, irgendwie ein Album, was schon lange erhältlich ist. Hm. Ich habe das bei einigen Alben gemerkt, die ich mir so in den Bestand geholt habe, die ich, keine Ahnung, einfach über Amazon bestellt habe oder irgendwie hm. über Ebay oder so. Und dann kommt eine nagelneu verpackte Platte bei dir an und du denkst, ja, die hat schon gelitten. Die stand schon drei, vier, fünf, sechs Jahre in irgendwelchen Regalen. Und äh, manchmal sind die echt ganz schön tight, die Shrinks. Ja. Ja, hm. ja gut. Ist so, gehört dazu. Aber,
1: ja. Ich ähm, bin sehr froh, ähm, wie gesagt, dieses Album zu haben. Vor allen Dingen, es ist, es ist zwar ein Doppelalbum, mhm. es ist aber auch nicht ähm, Also es ist gut, dass es ein Doppelalbum ist äh, auf zwei LPs. Es läuft aber auf 45. Und das ist mit dem Sound äh, einfach mega geil.
0: Läuft auf 45? Okay.
1: Ja, es ja, ist ein Album auf 45. Aber der Sound ist äh, Granaten. Granatenwahnsinn.
0: Hammer. Ja. Ich bin einfach nur gespannt. Und ähm
1: so, das war's jetzt aber auch. Das war's jetzt aber
0: auch. <lacht> genau. Lass uns mal in die Pre-orders gehen. Ich bin, da auch, ja. ich bin da auch ganz knapp. Ich merke, ich, ja, bin, ich, ich bin noch nicht so ganz ähm, äh, wieder in dem gleichen. Das ist eigentlich schön. Wir sind so ein bisschen genullt. Das neue Jahr fängt an. Ne? Ja. Ich habe gestern meine erste Platte in 2021 bestellt. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der, der Vorbestellungen. <lacht> Die äh, Platte ist nicht neu, aber äh, ich denke, das, das zählt in dem Pre-Order-Bereich, den wir hiermit offiziell eröffnen. Also, es ist ein Album von dem Label 100% Electronica. Hast du von denen schon mal was gehört? Nein. Ich äh, schicke dir mal einen Link. Die machen ähm, Musik und Klamotten. Die sitzen, glaube ich, in Chicago oder so. Okay. Und ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Vaporwave-Label, Label, das kann man nicht sagen, ähm, obwohl sie ja schon so Netzmusikkram haben. Wir haben gerade über Equipe gesprochen, witzigerweise haben die auch gerade eine Repress-Aktion mit Equip sachen aber das ist nicht deren, deren Steckenpferd, so kann man es nicht sagen. Ne? Ja. Es ist ein netz label ganz klar. Die machen enorm coole Sachen. Insgesamt. Die haben jetzt zum Beispiel auch einen, äh, über Silvester oder über, über den Jahreswechsel, vielmehr um den Jahreswechsel drumherum, so ein Livestreaming gemacht, so ein 360 grad internet -Konzert mit so ähm, verschiedenen Künstlern, die auf dem Label sind, aber auch mit befreundeten Bands. Und ähm, haben das also live äh, für sechs Stunden oder so über YouTube gestreamt. Und das konntest du dann mit einer, ähm, wenn du eine hast, mit so einer VR-Brille, Brille, Brille VR-Glasses, konntest du äh, zugucken und dich im Prinzip in diesem virtuellen Raum bewegen und ähm, die Kon das Konzert mitverfolgen. Das war total witzig. Also ich habe so eine Brille nicht, aber ich habe es ähm, dann einfach nur so auf dem Desktop geguckt. Was auch schon ganz cool ist, wenn du dich mit der Maus 360 Grad im Raum bewegen kannst das hieß äh, virtual utopia und ähm, war schon die vierte äh, ausgabe davon wer ich verlinke das mal wer das interessant findet kann da mal reingucken ähm, naja und äh, das sind auch äh, also der typ der, der dem das ähm, der das label betreibt sozusagen der äh, heißt george Clinton und der hat selber auch äh, macht selber auch musik und äh, zum beispiel sein neuestes album, äh, was er zusammen mit so einem Typen namens Nix Hexum gemacht hat, ist sogar äh, auf Pitchfork gelistet worden und bewertet worden. Also ähm, ist schon keine ganz kleine Hausnummer so. Ne? Okay. George Clinton und sein Label. Und ähm, seine Freundin oder Partnerin ähm, ist auch Künstlerin und nennt sich äh, Negative Gemini. Ich weiß nicht, ob du von ihr schon mal gehört hast. <lacht> <Nein>. <lacht> und ähm, die finde ich ziemlich cool. Die hat eigentlich nur ein richtiges Album und eine EP und mehrere Singles und viele Remixes, wie das so üblich ist. Und ähm, die ähm, EP von Negative Gemini heißt Bad Baby. Und die habe ich, äh, finde ich schon lange geil, um äh, das äh, nochmal also schon länger auch als letztes Jahr. Ich glaube, die kam schon 2012 raus und ich habe sie irgendwie 2015 entdeckt und ähm, habe immer nach einer coolen Vinyl-Ausgabe davon gesucht und ähm, sie nicht gefunden in Europa. Und gestern hatte ich gute Laune und habe dann einfach mal in den USA bestellt. <lacht> kommt ja kommt ja auch nicht so oft vor. Die haben nämlich gerade ein Re Repress, ich weiß nicht, ob du da schon drauf bist, dann schicke ich dir noch mal den Link, von der, ähm, von der EP Bad Baby. Kommt mal rüber zu dir, warte. Äh, ja,
1: Schick mal den Link dann. So.
0: Mm. Ähm, es hat schon mehrere Pressungen gegeben. Es gab eine rote, es gab eine schwarze natürlich. Es gab eine rote mit gelbem Splätter Und jetzt gibt es gerade eine ähm, Milky Clear mit pinkem Splatter. Die müsstest du jetzt auch gerade sehen. Mhm. Mhm. Mm. Die habe ich mir jetzt einfach mal bestellt. Mhm. 15 Dollar Porto, das geht noch.
1: Das geht noch, ja. Das
0: geht noch. Und ähm, ja, ich feiere das total ab. Ich feiere Negative Gemini wieder total ab. Ähm, was soll ich sagen zu der Musik? Also, es ist sehr. Ähm, also, das erste Album heißt Body Works, glaube ich. Ja. Das erste und einzige Album. Das gefällt mir medium. Ich glaube, du findest es geiler als ich, weil es zwischenzeitlich sehr technolastig lastig ist. Ähm, okay. Kannst du auf jeden Fall mal reinhören. Mhm. Diese Bad Baby EP, und ich würde mir wünschen, sie würde noch mehr von solcher Musik machen, ist schon eher in die Dream Pop-Richtung. Hm? Okay. Ähm, ist, ist meiner Meinung nach wirklich fast schon Dream Pop. So, mit so ein bisschen, mit so einem kleinen Extra obendrauf. Die ist eine ähm, interessante Person. Also auch so ein bisschen verkleidungsmäßig drauf und so ein bisschen kawaii-mäßig drauf und gleichzeitig aber auch so ein bisschen dark und gothic-mäßig drauf. Ähm, ist einfach eine interessante Gestalt.
1: Also genau das, was was du verkörperst, ne? Also Das ist ja. genau dein Ding, ne? Genau
0: mein Ding, hundertprozentig. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich kann, Klingt nur, voll interessant, also. ich kann nur sagen, checkt sie mal ab, auch ihr Instagram-Account, ähm, da sieht man also die Person, es ist wirklich eine Verrückte und äh, sie ist halt mit George Clinton liiert und ähm, die machen so 100%, 100 Elektronika, glaube ich, so ein bisschen zusammen und ja. ähm, haben jetzt auch während des Livestreams, von dem ich gerade erzählt habe, ähm, zusammen also moderiert, das ist einfach, äh, ist einfach ein cooles Label mit, ähm, mit coolen Aktionen. Und ähm, gerade diese diese EP, die gefällt mir so gut. Da gibt es auch zwei Musikvideos, die sind echt cool. Ich verlinke das alles mal. Ich verlinke das alles mal.
1: Okay, cool.
0: Muss man gut finden. Hör, hör mal rein, hört ja, mal rein. auf jeden Fall. Ähm, diese Bad Baby EP, die krieg ich jetzt in einem schwarzen Cover mit silberner Schrift. Die gab es auch mal mit so einem verspiegelten Cover, mit schwarzer Schrift. Mhm. Die auch ist, cool. äh, ist auch cool. Ja, was soll ich sagen? Gefällt mir und ist auf jeden Fall so auf einer cool, in einer coolen, einem coolen Stadium gerade. Also, ich habe das Gefühl, man hat jedes Mal das Gefühl, Negative Gemini könnte groß rauskommen, hat auch schon echt eine Followerschaft und weiß ich nicht, ihre Platten sind werden das dritte, vierte, fünfte Mal repressed und das ähm, ist, glaube ich, in den USA auch relativ bekannt, ähm in, in, in Szenekreisen. Hat noch nicht den Komplettdurchbruch, könnte aber kommen. Und wenn man sich diese Musikvideos anguckt von der Bad Baby EP, die sind super professionell produziert auch. Mhm. Und ähm, man hat jedes Mal das Gefühl, man hat so einen Underdog, ja. den man vielleicht dann, dem man zugucken kann beim beim ganz großwerden.
1: Oha, ja hab mal eine Ansage. Ja, bin ich immer mal so, sehr gespannt. Ja, so gesagt. <lacht> ne? Hör ich gleich nach, nach Slowdive.
0: Ja, eine eine coole Anekdote noch zu meiner Bestellung gestern. Auch da wieder so einfach geil. <lacht> Wie kann man die Konsumerfahrung auf das nächste Level bringen? Wie kann man uns, die irgendwie äh, völlig äh, gelangweilt sind vom, vom Bestellen, naja, jetzt mal so, ne, noch erfreuen. Und das hat gestern geklappt. Ich habe diese Platte, Platte bestellt und ähm, das ist dann dieses Shopify, glaube ich, gewesen, was, was jeder so kennt. Ne? Und ähm, oder Stripe was, glaube ich. Also ein etablierter Netzshop, den die da in ihre Website integriert haben. Und ähm, ja, ich habe das gekauft, alles super. Shipping, Calculating, alles, was dazugehört, in, in einem moderaten Weg, so dass ich am Ende auch nicht eingeknickt bin, sondern tatsächlich bestellt habe. Und ähm, nachdem ich dann bestellt hatte, kam dann so die Confirmation. Ähm, ja, ihre Bestellung ist eingegangen, bla bla bla. Nur die haben sich dann noch was ausgedacht. So, Also die haben, das verlinke ich auch nochmal, permanent einen YouTube-Livestream. Also die machen nicht nur mal dieses Konzert, sondern die haben auch noch einen anderen Livestream-Kanal auf YouTube, wo im Prinzip eine Webcam in deren Lager reingerichtet ist, wo die ganzen Kartonstrom stehen. Wo, ähm, wo die die Sachen verpacken, wo die aber auch einfach mal sitzen und irgendwie ein Bierchen trinken zusammen. Du kannst also 24 Stunden denen in diesem Raum zugucken bei dem, was die machen. Und ähm, Gleichzeitig haben die darunter dann so ein Netzradio am Laufen. Da siehst du dann auch immer welche Tracks laufen und kannst so ein bisschen Musik hören, wenn du willst. Und siehst die dann, wie die da am Computer sitzen, Bestellungen reinkommen, ja, ja wie sie quatschen. Manchmal machen sie auch Blödsinn. So. Und ähm, dieser Livestream läuft und ähm, vor in dem Livestream ist auch immer so ein Overlay von Effekten. Also du kriegst manchmal irgendwie, keine Ahnung, Emojis eingeblendet oder irgendwas mhm. Lustiges passiert. Kennt man ja von so Livestreams, ne? Ja. So, ich mache dann gestern diese Bestellung und ähm, ja, danke für deine Bestellung. Ähm, bitte klicke schnell auf den Link in unserem Livestream. Äh, Livestream. Ähm, du hast jetzt ungefähr 30 Sekunden Zeit, also beeil dich, brauchst aber nicht so schnell machen. Wir starten für dich ein kleines Feuerwerk, weil du bestellt hast. Und ähm, so, da, mit deinem Namen. So, und, <lacht> mit deinem Vornamen, ne? Und ähm, ja, dann klicke ich da drauf, sehe plötzlich deren deren Raum, deren, deren Webcam und ähm, dann startet so ein kleines Lichteffekt-Feuerwerk. Danke, Sven, für deine Bestellung. So. Ähm, einfach nur geil ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Also, einfach nur geil. Ja. Okay. Und ähm, es ist eigentlich Wie geht das 24 Stunden Livestream zu machen? Ja, manchmal passiert da auch nichts, ne? Manchmal Ach siehst so. du, manchmal sitzt da niemand und ähm, die haben einfach nur du hast Licht Glück gehabt,
1: dass deiner saß, als du bestellt hast. Nee, ich
0: glaube, das passiert automatisch. Also, wenn du was also, bestellst, okay. wird eben dieser ähm, ähm, ja, dieser äh, Effekt einfach automatisch generiert mit dem Vornamen Ne? Okay. Dann kannst du halt rübergehen gehen und kannst äh, kannst eben gucken und ich glaube, bei mir saß da auch gerade gar keiner in dem Raum. Das ist ja nur so ein Lichteffekt. Ne? Okay. okay. Ähm, hier, okay. Thank you, Sven. Our Livestream is putting a 10-second light show for you. With your first name right now. Click the video below. There's a, a 30-second delay so you can still catch it. Wie geil ist das? Also in dem Moment habe ich gedacht, so muss es sein.
1: <lacht> ja, cool.
0: Ja. ja also das... Wollte ich noch erzählen. Meine erste Bestellung äh, in 2021 hat gleich mit einem kleinen Feuerwerk gestartet.
1: Ja, siehst du, <lacht> zu Hause gab es keins, jetzt hast, du, jetzt hast du eins bekommen.
0: So wunderbar. Mm, mm. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ich habe auch eine, beziehungsweise zwei LPs bestellt vom gleichen Label. Mhm. Ähm, es geht um Coal Mine Records aus Loveland, Ohio. Kleine, kleiner Vorort von Cincinnati. Mhm. Die kümmern sich seit Jahren darum, diesen diesen Retro-Soul-Sound ähm, zu machen, mhm. zu veröffentlichen, zugänglich zu machen. Viele äh, Blue-Eyed-Soul, äh, also äh, weiße Soul-Musiker, äh, auch mit am Start. Äh, die bekanntesten sind wahrscheinlich die Monophonics, letztes Jahr eine gute Platte gemacht. Ähm, und die bringen eine neue Compilation raus. Und zwar Finde ich auch ganz cool. Ähm, einfach um auch deren Künstler so ein bisschen mit zu unterstützen, veröffentlichen sie, die machen ganz viele 7-Inch-Veröffentlichungen auch. Mhm. Also so, das ist ja dieses klassische Soul-Format, eine 7-Inch, ja. ne, gerade für DJs und so, noch ohne Cover und so, ne? Aber die machen auch viele Farben immer und so, das ist total schön. Ähm, und äh, die veröffentlichen jetzt quasi alle Singles, beziehungsweise die, die raren B-Seiten von diesen Singles auf einer Compilation, 2 LP. Mhm. Und unterstützen damit direkt ihre Künstler so ein bisschen. Finde ich voll cool. Mega, ja. Und äh, das Ganze heißt dann auch noch Brighter Days Ahead. Und, <lacht> ähm, Mega. Das ist eine tolle Ansammlung. Und HHV hat in Europa quasi ein, ein Direktmarketing mit denen, wie sie es ja so oft haben. Und kriegen mhm. also die ganzen exklusiven ähm, Farben in den Shop. Mhm. Und der Christoph hat mal wieder zu lange gewartet. So, dass er beim Originallabel bestellen muss. Nee, nee, nee. Hm? Ähm, diese, diese Compilation nicht. Die gibt es äh, in einem Pre-Order, äh, Random Colored Weine Also man weiß offensichtlich noch nicht, was man bekommt. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann einfarbig ist oder was. Hm. Ähm, habe ich mir jetzt geshoppt. Aber gleichzeitig kommt auch raus ein neues Album von einem Colmine-Künstler, nämlich Delvin Lamar. Den habe ich so ein bisschen für mich entdeckt. Delvin Lamar, ähm, Organ Trio. Ähm, Super geiler, funkiger äh, Sound ich werde es mit auf die Playlist packen. Also beides sehr, sehr zu empfehlen. Cool. Äh, und beides erhältlich?
0: Beides noch erhältlich?
1: Nein, die Delphine Lamar ist schon ausverkauft, die muss ich tatsächlich beim Label bestellen.
0: Okay, kommt die in der Farbe, hattest du es gerade gesagt? Die kommt auf pink. Auf pink, ja. Mhm. Genau. Ja, geil. Wieder mal ja. was Schönes zum Reinhören und ja. ähm, auf jeden Fall. vielleicht auch ein schöner äh, Playlist-Ausklang dann. Ja, ähm, Ja, mega. Ja. Cool. Hast du cool. noch was? Ich, nee. hab, ich, hab, ich hätte noch was, aber wie gesagt, ich, äh, ich warte jetzt. Ich finde es jetzt gerade rund. Ich finde es ja. jetzt gerade rund. Ja, ne? super rund. Mhm. Auf jeden mhm. Fall. Schön. Ja, ja. ansonsten würde ich sagen, haben wir den Jahresauftakt schon mal gemeistert. Den kann uns Auf keiner mehr Fall. nehmen. Komme, Auf was wolle. Ja. <lacht> ähm, die Playlist ist so groß im Moment. Ich habe ja immer die letzten drei Folgen drin. Das mache ich ja. jetzt auch noch mal. Ab nächste Woche wird sie dann wieder kleiner. Dann, dann äh, fallen die ganzen Weihnachtslieder raus. Aber. Ähm, für den Weihnachtsnachklang die kann ja. man die jetzt diese Woche noch hören genau ja, <lacht> ja. ja kommt in unsere Slack-Gruppe wie immer
1: ähm, ja, meldet, euch,
0: meldet euch, wenn ihr da rein wollt Das wird immer, da wird immer mehr geschrieben und es wird immer netter ähm, ja, abonniert uns gibt uns, äh, uns Daumen und Sternchen, wo ihr nur könnt umso schöner wird's für uns alle ja. ich denke auch Schreibt uns
1: lostinvinyl at Wenn ihr ähm, äh, irgendwelche Sachen habt, die ihr loswerden wollt, schickt uns Bilder von euren Menüsammlungen, euren Setups, ähm, was auch immer ihr möchtet. Und äh, ja, hoffen wir auf ein erfolgreiches äh, Jahr und wünschen euch natürlich auch quasi alles Gute und es kann einfach alles nur besser werden.
0: Genau. Nochmal kurz zum Feedback. Also danke für die, für die diversen Audiobeiträge, die schon reingekommen sind und ich habe auch noch ein paar E-Mails hier. Das wird alles in den nächsten Folgen äh, ein bisschen äh, schöner losgetreten. Ich warte ja nur auf, 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 die, auf das Mischpult hier. Gut. Alles klar. Auf ja. ein schönes neues Jahr mit und ohne Schallplatten und Richtig. allem, was dazugehört. Bis bald, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Danke fürs Zuhören. Tschö.